0: Hallo Marcel. Hallo Bonnie Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, eigentlich die allererste richtige Folge vom Try and Error Podcast. Und wir haben es uns zusammengefunden, nach einigen technischen Schwierigkeiten am Anfang. Aber wir haben es geschafft, weil wir sind nämlich nicht in einem Raum, wie wir das letzte Mal waren bei unserer nullten Folge, sondern Marcel, du bist bei dir zu Hause? Ich bin bei mir zu Hause, genau. Und ich bin bei mir im Studio. Warum ist das so? Ja, obligatorisch wie bei
1: jeder Veröffentlichung aktuell muss man wahrscheinlich dazu sagen, dass auch uns Corona beeinflusst oder die Auswirkungen durch Corona, der Ausgangssperre oder Kontaktverbot, je nachdem, wahrscheinlich in welchem Bundesland man gerade ist und wo man das hört. Genau, ne? unsere letzte Aufnahme zur 0. Folge, die hatten wir ja am 20. Februar gemacht und jetzt vor kurzem auch veröffentlicht. Da wirst du ja sicher gleich nochmal was zu sagen zur Website und wo man uns überall hören kann. Und heute unter ein bisschen anderen Bedingungen. Heute sitzen wir nicht zusammen im Studio, sondern wie du schon gesagt hast, getrennt und nehmen das mal virtuell auf. Hoffen, das läuft trotzdem ganz gut und dass am Ende ein cooler Podcast für euch rauskommt, eine coole Episode. Und beim nächsten Mal vielleicht schon wieder zusammen, gemeinsam.
0: Ja, Das, das hoffen wir auf jeden Fall, dass wir das äh, machen können. Und heute sind die Umstände etwas äh, besonders. Aber äh, wir sehen uns hier per Video und das ist nicht ganz wie live, aber nahe dran.
1: Fast genauso schön.
0: Fast genauso schön. Und äh, ja, vielleicht das trinken wir das nächste Mal dann einfach auch ein Bier. <lacht> Oder zwei. <lacht> Oder zwei werden wir aufnehmen. Ja, ähm, vielleicht machen wir so ein bisschen Haus, Hausmeister-Themen, wie du schon äh, angedeutet hast. Ähm, die nullte Folge ist jetzt veröffentlicht. Die hat mir vor einer Weile aufgenommen. Und äh, jetzt ist die online seit quasi letzter Woche. Seit dem Wochenende und wir sind mittlerweile bei iTunes auch gelistet. Das ist sehr schön. Uns kann man jetzt ähm, abonnieren äh, über halt die Feeds, die auf der Webseite vermerkt sind, try-error-podcast.org. Und ähm, wir haben die Seite ganz gut gefüttert mit einigen Informationen zu uns, was wir vorhaben, das, das Cover, was äh, die Saskia... Erstellt hat für uns. Vielen Dank an der Stelle, ist jetzt mit da und ganz, ganz verschiedenen Links. Und jetzt hatten wir uns vorgenommen, die erste Folge zu veröffentlichen und beziehungsweise müssen wir die erstmal aufnehmen. <lacht> und äh, das, das machen wir. Wir können ja noch mal kurz anreißen, um was geht es denn eigentlich in unserem Podcast?
1: Genau. Brian Arrow Podcast, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir über das Thema Autodidaktik sprechen wollen, weil wir beide selber Autodidakten sind. Unsere Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, die Herausforderungen, vor denen wir standen und ja auch heute noch täglich stehen und gleichzeitig über unseren Weg, den wir beruflich genommen haben, also in der Hochschulbildung und in der, in der Schulbildungslandschaft, wo wir beide unterwegs sind, jeweils mit eigenen ähm, Tätigkeiten als Selbstständige oder in angestellten Verhältnissen oder in Projekten in ähm, verschiedenen Konstellationen. Und auch darüber soll es wahrscheinlich heute in der Folge gehen, also auch da werden wir sicher einiges erzählen. Und halt eben genauso immer wird es, glaube ich, ein Thema oder ein Aspekt von Autodidaktik geben in jeder Folge, in jeder Episode, über den wir sprechen wollen.
0: Das haben wir uns als Ziel gesetzt, dass wir das machen wollen, aus ganz verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, wie du schon sagst, aus der Bildungsgeschichte oder aus, der, aus dem Bildungsbereich, aus dem selbstständigen Bereich oder in der Projektarbeit und wie wir ähm, zu unseren Wegen gekommen sind, die wir heute so gehen und was es für spannende Aspekte gab und gibt. Wir haben eigentlich mal gesagt, so einmal im Monat wollen wir uns mal zusammensetzen und mal ein Thema dazu besprechen. Wir sind noch sehr offen. Wir haben für heute uns ein Thema vorgenommen, was wir so behandeln wollen. Und die anderen Male müssen wir mal schauen, ob wir so auch spontan so reagieren oder uns Gäste einladen und, und, und. Und einmal im Monat, wie gesagt, das ist zumindest angepeilt. Und abonniert uns gern. Wie schon gesagt, bei iTunes kann man es für nicht, bei Spotify. Aber bei, bei anderen Suchmaschinen äh, für Podcasts wie Feed zum Beispiel.
1: Ganz spannend, dass du das gerade ansprichst mit Spotify. Ähm, ich weiß ja nicht, ob, ob du schon ein Feedback erhalten hast zu unserem Podcast. Mir hat ein Freund geschrieben bei, bei Instagram mit dem ich auch lange keinen Kontakt hatte, aber der hat zu so mir gratuliert zum Podcast oder uns gratuliert, dass wir jetzt den Podcast gestartet haben und hat direkt die Frage gestellt, ob wir es bei Spotify denn gelistet sind. Worauf ich <lacht> ihm dann erläutert habe, dass wir uns dagegen entschieden haben, weil wir auf kein geschlossenes System setzen wollten und auch erstmal abwarten wollten, wie es denn das Feedback von den... Hörern, was sagen die dazu? Und er meinte, naja, wenn es Neuigkeiten gibt, sobald die auf Spotify seid, dann kannst du ja nochmal Bescheid geben. <lacht> also da war, war die Bequemlichkeit sehr groß, auf dieser Plattform zu bleiben, auf der man wahrscheinlich auch sonst so seine Musik und so wahrnimmt. Und ähm, so einfach, wie das ja eigentlich ist, über die verschiedensten Tools Podcasts zu empfangen, war da der Wille dann doch nicht da.
0: Ah, Das ist natürlich... Schade. <lacht> ähm, jetzt könnte ich die alte Podcast-Lehre rausholen, das Podcast einmal eins und sagen, was kein Feed hat, ist kein Podcast. Ähm, <lacht> so rein technisch von der Lehre her betrachtet, aber dann äh, stehe ich wahrscheinlich sehr alt da. <lacht> ähm, das. Das ist natürlich eine, eine spannende Diskussion und diese habe ich jetzt auch irgendwie ganz oft und ähm, ich kann mich entsinnen mit meinem Mitstreiter Lukas, mit dem wir auch einiges im Podcast-Bereich umgesetzt haben, war das halt immer eine Diskussion und äh, wir hatten auch einen Podcast gemacht, der sehr in die Breite ging, äh, Subkultaniser, wo wir verschiedene Macherinnen und Macher aus Sachsen vorgestellt haben und ähm, damals haben wir gesagt, wir sollten irgendwie auf Spotify landen können, so damit verschiedenste Leute das in der Breite hören Damals fand ich das okay, ich, wo ich selber auch gar nicht konsumiere. Mittlerweile bin ich halt so, dass ich sage, okay, gut, für, für Kundinnen und Kunden, denn gerade für Firmen würde ich das schon irgendwie empfehlen, da, da drauf zu gehen, weil die halt auch ähm, angehalten sind, ja sehr, von sich aus irgendwie eine möglichst breite Masse zu erreichen. Ähm, für Projekte wie wir, wo, wo ich sage, okay, gut, wer sich wirklich auch wahrscheinlich wirklich interessiert für den, was wir machen, für den, für die Person ist ja der Weg auch irgendwie so egal und die würden zu uns, glaube ich, auch finden, ob es jetzt nur auf der Webseite ist oder ob sich jetzt eine extra Podcast-App installieren und da gibt es wirklich einige wirklich sehr gute Podcast-Apps. Ähm, würde ich sagen, die Personen würden das auf jeden Fall tun. Desto, desto schade finde ich diese Bequemlichkeit dann zu sagen, ja, es gibt es nur auf Spotify oder gibt es euch auf Spotify, wenn es euch nicht gibt, dann höre ich euch wahrscheinlich erstmal nicht. Das ist heißt, ein bisschen schade, mhm. finde ich. Ähm, und gerade, man muss halt immer bedenken, wenn jetzt alle das, diese Ausschließlichkeit nutzen, bei Spotify-Podcasts zu hören, ist man in den Fängen von Spotify auch immer gefangen. So also man Spotify braucht man unbedingt einen Account, die analysieren das auf jeden Fall, wer du bist und den Podcast hörst und so. Das ist definitiv das steht definitiv fest. Das ist auch kein großes Geheimnis. Und die Macherinnen und Macher von Podcasts können sich natürlich auch davon abhängig machen. So, deswegen haben wir uns eigentlich erstmal dagegen entschieden. Ähm, wahrscheinlich bleiben wir auch erstmal dabei. <lacht> ich denke
1: auch, ich denke auch
0: so Außer dass, du würdest jetzt sagen, das Feedback hat sich dazu bewogen, dass wir vielleicht das doch in Spotify reinstellen sollten. Aber das können uns ja auch andere Hörerinnen und Hörer irgendwie auch feedbacken, was, genau. was sie dazu denken.
1: Genau, wir haben ja auch um Feedback gebeten. Das war jetzt eine Meinung, die da reinkam. Wir sollten ja erstmal abwarten, was andere Hörer dann sagen, ob das für die tatsächlich ein Ausschlusskriterium ist oder ob die sich dann einen anderen Weg wählen oder sowieso schon einen anderen Weg nehmen, um Podcasts zu hören. Deswegen sollten wir uns da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das vielleicht auch nur als Erklärung, gar nicht als Rechtfertigung, warum wir uns gegen Spotify entschieden haben. Ähm, du sprachst gerade an, dass es ja viele coole Podcast-Apps gibt mittlerweile. Hast du denn eine Lieblings-App, die du nutzt, die du unseren Zuhörern empfehlen könntest?
0: Also ich persönlich nutze äh, Pocket Casts. Das ist eine App, die gibt es sowohl für iOS als auch für Android. Also für mich mit einer der übersichtlichsten Apps, die es in dem Bereich halt gibt, die kann man ohne Account oder mit Account nutzen. Sobald man sich einen Account erstellt hat, kann man quasi die Podcasts wie in der Cloud listen. Und ähm, ich finde die halt sehr zugänglich, sehr, sehr übersichtlich, sehr einfach zu bedienen. Äh, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Eine neue App, die ich auch mal selber ausprobieren, ist Castro. Die habe ich gehört, dass die auch sehr, sehr gut ähm, sein soll. Ähm, immer eine Option ist halt auch, ähm, wenn man iOS hat, die Apple eigene Podcast-App zu nutzen. Die funktioniert auch. Sehr, sehr solide und stammt aus diesem äh, Apple-Ökosystem. Die können man auf jeden Fall nutzen. Und es gibt noch den einen Klassiker, wo ich gerade den äh, 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 Namen <lacht> der mir gerade halt auch empfallen ist. Ähm, hast du eine, die du mittlerweile selber nutzt? Hm, also
1: ich, ich nutze AntennaPod. Das ist eine App, die es nur für Android gibt, soweit ich weiß, ähm, nicht, für, nicht für iOS, aber die ist ähm, ja ein Open-Source Podcast-Manager, so bezeichnen sie sich selber. Ähm, die kann man sogar nutzen, wenn man nicht das, das klassische Android-System von, von Google nutzt, sondern äh, dann eine, eine abgewandelte Variante. Ähm, also es gibt auch diese, diese Jail-Präger, Break-Möglichkeiten und so. Selbst dann, weil die auch auf so, ähm, nicht nur im Google Play Store vorhanden ist, sondern halt auch in den anderen, ähm, ja, App-Märkten so. Die nutze ich ganz gern, ähm, die ist auch super einfach zu benutzen, ähm, seine, deine Podcasts hinzufügen, hast eine schöne Übersicht, hast sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, also wann zum Beispiel... Podcasts geupdatet werden, ob die neueste Folge immer runtergeladen werden soll oder automatisch gelöscht, wenn du sie gehört hast und so weiter und so fort. Also mit der fahre ich sehr gut, bin sehr zufrieden.
0: Meine Podcast-App, die ich noch erwähnen wollte, ist Overcast. Die gibt es für iOS ausschließlich und ist ähm, so auch so, so ein Klassiker bei iOS, die man nutzt. Ich habe die gar nicht so sehr genutzt, deswegen kam ich auch nicht so schnell auf den Namen. Ähm, aber diese ist auch ähm, zu empfehlen und die man selber nutzen kann mhm. da, und damit kann man, fährt man ganz gut ähm, und wie, schon, wie wir jetzt schon im Gespräch verstehen, es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten, wenn man es mhm. mobil nutzen will und am Rechner kann man natürlich auch auf uns über die Seite nutzen. Ähm, was ich jetzt auch mal wieder mache, ähm, weil ich äh, einen kleinen iPod selber habe, die zum Beispiel auch schon immer für Podcasts mit ausgelegt waren, also nicht seit 2001, aber so ein bisschen später, ähm, kann man auch äh, die ACC-Dateien zum Beispiel herunterladen beim, auf unserer Webseite und sich auf diesen auf dem iPod zum Beispiel packen und darüber halt auch die Podcasts konsumieren oder mit jeglichen anderen mp 3 player halt auch. Das geht natürlich auch. Das ist so der ganz... Äh, Uralter Weg, hätte ich fast schon gesagt, wo man noch aktiv Sachen wohin kopiert hat, hat aber den großen Vorteil, dass man sich bewusster dafür entscheidet, habe ich festgestellt, wenn ich das wieder mache. Weil dann sagt man, okay, wirklich möchte ich diesen Podcast wirklich hören, möchte ich das, diese Musik wirklich konsumieren und das ist auch ein ganz spannendes Erlebnis wieder. Cool.
1: Ähm, mir fällt gerade auch noch ein, da du am Anfang ja einen kleinen Ausflug in die Podcast-Welt gegeben hast und erklärt hast, was so ein Podcast ist. In YouTube-Video, was ich zuletzt gesehen habe mit Tim Britloff, ähm, da ging oder das hatte den Titel auf ein Wort, Podcast und um worum sie mit Radio nur entfernt verwandt sind. Und das war ein, ein Vortrag, den er im Dezember letzten Jahres gehalten hat, bei der MDR Next Podcast Konferenz und das war ein, ja, ein Video, was eine Dreiviertelstunde geht, auf YouTube gelandet ist, auf seinem Kanal und das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, das habe ich mir angeschaut, da ging es wirklich nochmal darum, wie sind denn so Podcasts entstanden und wie war auch sein Weg mit Podcasts und ja, welchen Einfluss haben die denn auch auf die Entwicklung gehabt, zum Beispiel von, von öffentlich-rechtlichen Medien, die ja heutzutage auch ganz häufig dieses Medium für sich nutzen. Und welchen Einfluss haben Podcasts auch so teilweise auf die Gesellschaft. Das fand ich ganz, ganz spannend. Ich habe das, das Video, werden wir euch auch dann direkt verlinken in den Show Shownotes. Also wer sich das mal anschauen möchte. Ich fand das sehr erhellend, weil ich mich auch bisher noch gar nicht so ausführlich damit beschäftigt hatte. Nur das, was man so vom Hörensagen kennt. Und das war aber ein guter Rundumblick über, das, über die ganze Podcast-Thematik.
0: Den äh, Vortrag habe ich live gesehen. Oh, da war ich mit Lukas auf der MDR Next äh, Konferenz, Podcast Konferenz von, vom MDR vom MDR Entwicklungslabor und ähm, er hat eigentlich einen, wie du schon sagst super Einstieg gegeben und wo halt die Vergleiche und Unterschiede sind und er ist halt hat das ja mit den, viel mit entwickelt in Deutschland was Podcast Kultur Podcast Technik betrifft und da hat er eigentlich auch sehr sehr gut dargestellt äh, warum Podcast eigentlich so ein schönes Medium geworden sind, weil die halt komplett frei von jeglichen Normen waren, die es halt im Gegensatz zum Radio halt ganz häufig gibt und auch technisch komplett frei waren, alles Mögliche auszuprobieren. Und ähm, das, das hat mich auch einfach wieder bestärkt, einen neuen Podcast anzufangen, auch so im Nachhinein, auch mit dir ähm, sowieso, dass wir das irgendwie veröffentlichen, aber das halt, wir es auch in so einer klassischen Form vielleicht auch veröffentlichen können. so Und äh, wo wir halt viel Informationen den Leuten zur Verfügung stellen, gute Shownotes haben, eine, eine, eine extra Webseite dafür, wo alles aufgelistet ist. Weil ich auch immer das Gefühl habe, es werden halt auch viele neue Podcasts auch gestartet und da fehlt einiges so immer an so Background, an Informationsmöglichkeit und, und, und. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz gut, dass, dass wir auch so, ein, so einen Weg jetzt wieder hatten, der zumindest möglichst den Anspruch hat, wieder so eine Vollständigkeit zu haben, wie man den Podcast halt präsentiert und anbietet. Und äh, das ist deswegen auch hier immer da, die Einladung, kommentiert gerne, schreibt uns. Ähm, wir haben den Blog auf der Webseite, wo man jede Folge kommentieren kann. Wir können uns eine E-Mail schicken, also info at try-error-podcast.org. Alles sehr herzlich eingeladen. Wir können auch gern zum ersten Thema eigentlich übergehen oder überhaupt zu unserem Thema. Oder würdest du gern vorne was anderes machen?
1: Was mich gerade noch interessieren würde, vielleicht kurz vorweg, bevor wir dann dann tatsächlich damit einsteigen, ähm, gibt es etwas, was du zuletzt gehört, gesehen oder gelesen hast, was dich richtig beeindruckt hat? Irgendeine Empfehlung, die du vielleicht aussprechen würdest? War da was dabei? Seit, seit der ersten Folge, das liegt ja dann doch schon ein paar Wochen zurück. Gab es da was für dich?
0: Es gab natürlich, es gab natürlich sehr viele spannende Dinge, die, äh, die mich interessiert haben seitdem und mit denen ich mich halt beschäftigt habe. Und wenn du das gerade so fragst, also, wo ich mich ganz intensiv jetzt versuche zu beschäftigen damit, oder intensiver, sagen wir es lieber so, ist äh, Typografie. Oh, spannend. Das hat den Hintergrund, dass ich ähm, gerade viel meine Webseite umgebaut habe letzte Woche. Beziehungsweise umgebaut vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber viele Sachen angepasst habe, nochmal geschaut habe, wie könnte man das präsentieren, auch auf Bezug der einzelnen Projekte und ich bin immer noch so am Überlegen, wie man die Schrift halt wirklich möglichst ästhetisch setzen kann. Ich bin da, ich verliere mich da auch so ein bisschen in manchen Themen und ein Thema ist halt so, dass ich schon, ich bin jetzt kein jetzt kein professioneller Grafiker oder ähnliches, aber ich will halt möglichst gucken, wie kann man denn auch ästhetische Informationen irgendwie präsentieren, sowohl online, als Offline-Präsentationsform und Ähnliches, weil ich auch denke, dass umso ästhetischer man versucht, auch so Informationen darzustellen, umso leichter ist der Zugang auch für andere Menschen, die das konsumieren oder konsumieren wollen. Und daher schaue ich gerade intensiv nach Möglichkeiten, wie ich typografisch, mehr dazu lernen kann und Sachen besser gestalten kann. Das ist, das ist so das, wo ich, wo, ich, wo ich mich darüber sehr intensiv gerade beschäftige aus dem Bereich. Im Soundbereich ist es ähm, noch noch was anderes und zwar ist es ähm, bineurales Hören. Ähm, vielleicht hast du schon mal davon gehört. Das ist also wir kennen ja alle so, so dieses äh, Mono und Stereo zum Beispiel. Von, äh, von Musikaufnahmen oder von Soundaufnahmen, also Mono, eine, eine Tonrichtung, ein Kanal, Stereo, mindestens zwei Kanäle, was bei Stereo schon mal dazu führt, dass man eine räumliche Wahrnehmung hat, zum Beispiel links, rechts. Und bineurales Hören, ähm, sehr runtergebrochen, ist quasi die Möglichkeit, Sachen in einem Anführungszeichen, Anführungszeichen Stereo aufzunehmen aber halt mit einer speziellen Technologie, dass man halt sagt, die, die Mikrofone sind zum Beispiel im Abstand von äh, dem Abstand der, der Ohren angebracht. Also es gibt so einen so Kunstkopf zum Beispiel. Das ist quasi so ein nachgeformter Kopf, wo halt Mikrofone äh, in den Ohrmuscheln befestigt sind. Und damit hat man zum Beispiel die Möglichkeit durch Laufzeitunterschiede, das heißt, wenn jetzt ein Signal von links kommt, braucht das ja auch noch einen gewissen Weg, bis es dann rechts äh, auftrifft und äh, dadurch entsteht ja räumliches Hören auch für uns. Also unser Gehirn verarbeitet das so intelligent, dass wir dann halt wissen, okay, irgendwas kommt von links, das ist weiter weg, das ist näher dran. Und äh, bei bineuralen hören kann man äh, eine Möglichkeit, hat man die Möglichkeit, durch solche Unterschiede eine räumliche Mischung darzustellen. Da kann man zum Beispiel Signale nicht nur links und rechts vor uns, wie man es von Lautsprechern kennt oder von Kopfhörern, sondern sagen, das ist hinten links oder das ist vorne rechts zum Beispiel. Und damit habe ich mich jetzt äh, beschäftigt, weil ich, äh, ich mache auch Soundinstallationen, wo ich verschiedene Gesellschaftliche Themen versuchen, mit Sound darzustellen. Und ich finde das ist durchaus eine spannende Möglichkeit, Technologie auch in dem Bereich vielleicht was dazu bieten, wo man ähm, auch eintauchen kann. Also dass man zum Beispiel auch ähm, in Museen oder auf Webseiten bineurale Aufnahmen präsentieren kann, die man mit normalen Kopfhörern hören kann, <lacht> aber das quasi einen Raum eröffnet. Und das ist so mein. Mein Thema, worüber ich mich gerade beschäftige. Was, was ist denn dein Thema, was, was du irgendwie ähm, zuletzt gehört, gelesen, gesehen hast?
1: Zuletzt gelesen habe ich einiges im Bereich Bildung, Medienkompetenz und so weiter. Also da Bücher in die Richtung. Um, zum Beispiel von Gerald Hüther, der hat ein neues Buch rausgebracht mit zwei Co-Autoren. Das heißt Education for Future. Ein bisschen angelehnt an Fridays for Future. Und da geht's, das, das Buch ist in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil schreibt im Prinzip Gerald Hüther über unser Bildungssystem und was seiner Meinung nach da nicht so gelingt, was anders laufen sollte, damit ja die Heranwachsenden, die Kinder und Jugendlichen ähm, im Prinzip gebildet werden für ein gelingendes Leben, wie er immer sagt. Und was ich ganz gut fand an diesem ersten Teil, das war wie so eine Art Quintessenz von seinen gesamten Vorträgen und Büchern, die er in der Vergangenheit geschrieben hat. Also er hat das hier nochmal komprimiert zusammengefasst, weil er ja relativ viel veröffentlicht auch immer einen kleinen Happen. Und da ich schon länger Fan von ihm bin, seine Vorträge sehr, sehr gerne höre und auch seine Veröffentlichung bisher sehr gern gelesen habe, habe ich mir dieses Buch natürlich auch direkt bestellt und Fand das fand das sehr gut, fand das sehr auf den Punkt gebracht, Na, wie bei, bei jedem Autor, Menschen, der in der Öffentlichkeit irgendwo auftritt, sollte man natürlich auch da Inhalte hinterfragen und nicht alles für bare Münze nehmen und immer auch mit der Realität abgleichen, aber ich finde, er sagt viel Wahres, da begegnet mir auch viel von dem, was ich so erlebe, wenn ich in Schulen unterwegs, sind, unterwegs bin, vor allem hier im Raum Sachsen, ähm, wo eben das, dieses Lehren und Lernen auf Augenhöhe noch nicht stattfindet zum größten Teil, wo wirklich noch ganz viel klassischer Frontalunterricht stattfindet in den Schulen und eben keine, keine Stärkenorientierung und viele weitere Themen, die man jetzt noch anreißen könnte. Das machen wir vielleicht nochmal an anderer Stelle, aber deswegen fand ich das sehr gut, und der, der erste Teil ist so diese Bestandsaufnahme zum Bildungssystem und der, der zweite Teil des Buches sind, da ist dann von Marcel Heinrich und Mitch Senf geschrieben. Da geht es tatsächlich um Projekte und Umsetzungsideen, also wie denn so ein gelingendes, gelingendes Leben oder, oder Bildung im 21. Jahrhundert tatsächlich aussehen kann, auch außerhalb von der Schule. Was da für Angebote bestehen und wie man da Kinder und Heranwachsende befähigt oder unterstützt. Oder sie, sie nennen das immer so schön Möglichkeiten eröffnet, um Erfahrungen zu machen für ein gelingendes Leben. Und da stecke ich noch gerade mittendrin im zweiten Teil, aber fand das Buch sehr spannend, um, da ich mich ja ohnehin stetig damit mit dem Bildungssystem beschäftige. Und das zweite Thema oder das zweite Buch, das war, das hier heißt, 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Das ist von der Patricia Kamarata, die da einen sehr, sehr guten Ratgeber für Eltern geschrieben hat, wie die mit dem Medienkonsum ihre Kinder umgehen, wie sie es entspannt durch den Mediendschungel schaffen. Und an ihrem Buch fand ich besonders sympathisch und an ihrem ganzen Auftreten und auch dem Blog dass sie so eine Praxisnähe da reinbringt. Also ähnlich wie wir das bei Social Web macht Schule handhaben, das nicht so verklausuliert und theoretisch, sondern wirklich Tipps und Empfehlungen, die Eltern was bringen, die für Eltern relevant sind, wo sie konkrete Tipps an die Hand bekommen. Und das waren einfach zwei Sachen, mit denen habe ich mich beschäftigt, die habe ich gelesen und was daneben vielleicht noch spannend ist und in eine ähnliche Kerbe schlägt, bei Social Web Macht Schule waren wir jetzt durch Corona auch gezwungen, umzudisponieren. Alle unsere Workshops, die wir für März und April geplant hatten, mussten erstmal ausfallen oder verschoben werden. Könnten wir jetzt nicht durchführen, wenn die Schulen geschlossen sind. Und wir haben jetzt aber trotzdem nach Wegen gesucht, wie wir die, die Schulen unterstützen können, die Eltern, Schüler und auch Lehrkräfte. Und haben da, wie wahrscheinlich auch jedes große Unternehmen gerade sich damit beschäftigt, viel rund um das Thema Webinare uns angeeignet, viel da ausprobiert, viele Materialien erstellt, die die Lehrer, Schüler und Eltern halt auch virtuell nutzen können. Und auch viel kommuniziert in letzter Zeit über die sozialen Medien, über unsere Verteiler, die wir nutzen, an Schulen kommuniziert und auch auf unserer Website einen Blogbeitrag erstellt. Und eben, wie gesagt, diese Webinare damit ja die Schüler oder die Schulen allgemein mit, mit allen, die darum stattfinden, Lehrer, Eltern und so weiter, nicht alleingelassen werden, damit die eine Unterstützung haben. Und das war eigentlich eine ganz spannende Erfahrung, ähm, zu sehen auch, wie schnell wir das auf die Beine stellen konnten. Dafür, dass wir vorher wirklich nur immer in Workshops vor Ort unterwegs waren, dass das virtuell dann doch geht. Ähm, genau. Das war, was mich so in den letzten Wochen umgetrieben hat und beschäftigt hat.
0: Was, was war irgendwie deine größte Erkenntnis aus dem Prozess? Weil, weil oft mhm. ist es ja so, man, man macht diesen Prozess durch und man stellt irgendwann fest, okay, was, äh, das war irgendwie das, 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 äh, das was äh, am meisten irgendwie ähm, erleuchten war für einen selber. Also vielleicht jetzt auch die Frage, würdet ihr jetzt viel mehr ins Digitale verlagern. Ihr habt ja sonst vorher ganz viele Workshops natürlich in, in, in Schulen gemacht zum Beispiel mit, mit verschiedenen Gruppen von Schülerinnen und Schülern, von Eltern, von, von Lehrkräften etc. Mhm. Und jetzt macht ihr das mehr oder weniger alles digital oder müsst ihr ja auch alles digital umsetzen? Was, was funktioniert denn für dich gut oder was funktioniert weniger gut?
1: Mhm. Ich glaube, spannende Erkenntnis war wie, wie groß also ich, ich weiche da eine Frage gerade noch mal ein bisschen aus und, um oder oder schlagen längeren Bogen ähm, eine spannende Erkenntnis war so dieser, dieser Unterschied zwischen, zwischen der der Twitter Bubble, wo ich da auch aktiv drin mitlese, also das ist vor allem das Twitter Lehrerzimmer, das ist da so ein Hashtag wo, wo sich Lehrer untereinander auch vernetzen rund um digitale Medien, um zeitgemäße Bildung und auch jetzt natürlich ähm, während bei uns die Auswirkungen von Corona ähm, wahrzunehmen sind ähm, und, und unterstützen sich natürlich. Einige davon sind schon sehr, sehr weit, also haben auch schon lange davor die digitalen Medien genutzt, ähm, für ihren Unterricht, um den zu unterstützen, haben davor schon andere Konzepte gefahren und der Unterschied zwischen, zwischen den Menschen, die dort aktiv sind und von denen man dort liest und auch die Praxisbeispiele und Positivbeispiele, die man dort wahrnimmt und dem, wie dann die, die, die Realität hier in den Schulen aussieht, also dass die Lehrer sehr, sehr überfordert sind, dass die entweder nicht wissen, was sie tun sollen, teilweise aber auch nicht die Motivation haben, was zu verändern, weil sie ja auch sagen, naja, die Schulen werden jetzt auch bald schon wieder öffnen, mich jetzt da reinzuknien, bringt mir auch nichts oder mir zeigt das ja keiner oder ich werde dafür nicht zusätzlich bezahlt und und und. Nicht nicht pauschalisiert zu sehen, aber da gab es diese Stimmen natürlich auch und entsprechend war auch auf unsere Elternabende und also virtuellen Elternabende und Webinare und so, das 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 Feedback, beziehungsweise, ähm, ja doch, das Feedback, genau, die Rückmeldung. Also die, die sehr engagiert schon sind, die nutzen das natürlich, die greifen das auf. Die kamen auch sehr gut damit zurecht, also mit den Materialien, die wir zum Beispiel zum Selbstlernen zur Verfügung gestellt haben. Von denen haben wir auch schöne Feedbacks erhalten. Ähm, genauso Eltern, die sich ohnehin schon engagieren. Und ähm, ich glaube, es gibt aber einfach einen großen Teil der der sich nicht groß damit auseinandersetzen will, sowohl von Eltern als auch von Lehrerseite. Und ähm, ja, da findet dann auch, ist die Resonanz halt auch sehr gering. Ähm, die, die hören dann mal zu. Ähm, aber da kommen auch keine, keine Fragen oder keine Rückmeldungen oder so. Ähm, ja. und Genau, auf deinen, auf deinen Punkt zurück, was so die, die, die größte Erkenntnis war. Vielleicht habe ich die tatsächlich jetzt noch nicht, sondern das ist immer noch so ein bisschen in dem, in dem Prozess, ähm, weil das ja gerade noch läuft und wir auch danach sehen müssen, ähm, wie geht es damit weiter. Aber ich glaube, ähm, es ist einfach für uns als Social Web macht Schule auch ein weiterer Kanal, den wir auf jeden Fall nutzen werden, also auch in Zukunft, weil wir gemerkt haben, wie, wie einfach es damit doch ist, Materialien zu erstellen und Hilfen anzubieten vor allem. Also, dass es, dass es kein, kein Hexenwerk ist, äh, digitale Bildung so virtuell auch anzubieten und damit Unterstützungsangebote zu geben. Also, ob das jetzt die Elternabende sind, ob das Webinare rund um Medienkompetenz waren, dass das reibungslos funktioniert hat. Ich glaube, das war eine schöne Erkenntnis. Ähm ja, doch, genau. Ich würde sagen, das ist es erstmal
0: Ja, spannend. Das das äh, ist, glaube ich, auch eine, eine tolle Möglichkeit gerade, also eine gezwungene tolle Möglichkeit, mhm. sagen wir es mal so, <lacht> ähm, das auszuprobieren gerade. Also was für äh, Konzepte lassen sich ähm, ins Digitale verlagern und welche halt nicht. Das und, stimmt, ja. Ja. Und äh, ich habe jetzt auch neulich bei der, glaube ich war es, der letzten Folge von Feierabend Bier Open Education gehört für so verschiedene aspekte auch die ich genau zu dem thema halt ausgetauscht haben da ging es natürlich im fokus so um hochschullehre und wo, was dort halt eigentlich funktioniert wenn man so ein, so ein webinar machen will und was nicht und es fängt ganz häufig auch bei diesen technischen angelegenheiten schon an also gerade webinar es, es machen natürlich jetzt aus, aus Grund der häuslichen quarantäne gerade ganz, ganz viele Menschen und ich musste auch feststellen, ich habe beim Sendegate ähm, bei der deutschen Podcast Community-Seite ähm, ein Webinar versucht zu machen. es <lacht> mhm. ist mir auch gelungen, aber wir muss, man musste halt irgendwie erstmal mit technischen Problemen auch kämpfen, auch wie wir heute irgendwie erstmal technisch versucht haben, das, das darzustellen und es ist dann doch erstaunlich, wie sehr das eigentlich erstmal die größte Hürde ist. Dass, ähm, dass das funktioniert. <lacht>
1: das stimmt, ja.
0: Und wenn man, und dass das natürlich auch ein bisschen von Inhalten ablenkt, die man sonst natürlich bei einem ähm, zum, Beispiel, zum Beispiel bei einem Workshop nicht hat. So, du kommst in den Raum und du bist natürlich vorbereitet, hast alles dabei und dann kannst du anfangen so dann musst du erst keine technischen Geräte vielleicht groß aufbauen, also vielleicht eine Präsentation und das funktioniert meistens ja eigentlich ganz okay. Aber man wenn natürlich beim Webinar die Technik nicht funktioniert, dann kann man es auch nie halten.
1: Stimmt, da, da hilft ja auch flexibel sein häufig nicht. Ne? Dann, das ist, ist dann ja. schwierig. Du kannst dann noch vielleicht noch mal auf ein anderes Tool umschwenken, aber du hast schon recht, in dem, in dem Workshop vor Ort ist es angenehmer und die Teilnehmer sehen dich und du siehst die Teilnehmer und du kannst dir unter, um Unterstützung bitten. Also es ist mehr ein gemeinsames ähm, den Workshop dann auch gestalten, während das beim Webinar anfänglich, ne? wenn es an der Technik scheitert, können die, können die Teilnehmenden halt auch nicht viel machen. Dann, dann findet es erstmal nicht statt.
0: Hm. Genau, das ist halt dieser, dieser große Unterschied, wohingegen man einfach vor Ort einfach improvisiert. Im schlimmsten Fall. <lacht> und im besten Fall gekonnt improvisiert.
1: Genau. Stimmt.
0: Wollen wir denn mit unserem Thema einsteigen?
1: Ja, lass uns, lass uns doch anfangen. Das passt doch perfekt vom Übergang. Wir haben uns zuletzt gerade darüber gesprochen, was wir uns denn so beigebracht haben. Und da stehen wir täglich vor Herausforderungen und die Frage ist natürlich, wo bekommen wir denn unsere Informationen her? Also wo bilden wir uns denn weiter? Welch, wo konsumieren wir Informationen? Welche Medien nutzen wir denn dafür? Wie, wie konsumieren wir diese Medien und wie strukturieren wir uns das Ganze auch? Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen, als, als Einstieg für uns in das Thema Autodidaktik um mit euch darüber zu sprechen. Ähm, wie ist denn bei uns... Die Aufnahme und Verarbeitung von Nachrichteninformationen, damit wir uns den täglichen Herausforderungen stellen können und da steigen wir jetzt einfach mal ein. Möchtest du anfangen oder soll ich starten?
0: Du hast gerade so gut angefangen. Wenn okay. es wenn, dich nicht stört, darfst ja. du gerne fortführen.
1: Dann fange ich mal an, wie, wie ich das mache. Und da sei vielleicht vorweg gesagt, dass das ein sehr, sehr langer Prozess war, der natürlich immer noch nicht abgeschlossen ist. Und ich so in den letzten Jahren ja auch viele Methoden und Tools ausprobiert habe, um... Informationen aufzunehmen, um irgendwie dieser Informationsflut, der wir ja auch begegnen, Herr zu werden. Und trotzdem auch irgendwas für mich mitzunehmen. Also auch dann das Ganze zu priorisieren und zu entscheiden, was nutzt man denn jetzt und was nicht. Und ich kann ja vielleicht einfach einen kleinen Einblick geben, wie das bei mir anfing. Das war, das ist jetzt auch schon, lass mich lügen, sechseinhalb, sieben Jahre her. Ähm, da habe ich nämlich angefangen zu studieren. Und, und da habe ich mich natürlich das erste Mal auch ausführlich damit beschäftigt. so Wie, wie nehme ich denn Informationen auf und wie strukturiere ich mir das Ganze denn? Also ob das jetzt Nachrichten waren, die man einfach ne, konsumiert, um, um, um mitreden zu können im Alltag, aber halt auch Informationen, die man braucht für, für das Studium oder für die Arbeit. Und ähm, ich habe viel, und das ist heute auch nach wie vor noch so über soziale Medien konsumiert. Also ganz häufig ist es so, dass ich in der Vergangenheit mehr als heute, aber in der Vergangenheit häufig bei Facebook reingeguckt habe, bei Twitter reingeguckt habe, ähm, andere soziale Netzwerke genutzt habe und dass man dort so seine Timeline zusammengestellt hat, sein Feed und dann einfach Überschriften und Bilder, die einen ansprang, angeklickt hat und das konsumiert hat im Prinzip da vielleicht auch versucht hat, ein bisschen Ordnung reinzubringen, indem man ja, Listen sich angelegt hat oder nur bestimmten Personen folgt. Wie das aber ganz schnell in sozialen Medien passiert, folgt man zu vielen Menschen, mir geht das zumindest immer so, und dann werden die ganz, ganz schnell unübersichtlich, ähm, egal ob das jetzt ein Twitter oder ein Facebook ist. Ähm, und da sind diese Sortiermaßnahmen und diese Listenanlegen eigentlich auch nur noch so Symptombekämpfungen, aber das große Problem ist einfach, dass es zu viele Informationen dort gibt. Und wenn man nicht sehr fokussiert ist oder halt sich so auf ein Thema eingeschossen hat, sondern wie ich dann so scannermäßig unterwegs ist und sehr, sehr viele für sich für sehr viele Themen begeistert, dann ist es schwer, da einen, einen Stich zu machen. Und ich habe dann aber natürlich trotzdem immer versucht, mich irgendwie zu strukturieren und irgendwie diese, diese coolen Webseiten und Blogs und Podcasts und YouTube-Videos zu sammeln. Und ich glaube, angefangen habe ich damit, dass ich mir so Lesezeichenlisten angelegt habe. Also die nutzt man natürlich heute noch. Die hat man immer in seinem Browser oben, um zum Beispiel so, wo hat man seine Tools abgespeichert, wo hat man so Unterlagen für die Arbeit abgespeichert. Es gibt vielleicht auch so eine noch zu lesen Liste und so weiter. Und da habe ich mir damals versucht, über so Einzelne Ordner, zum Beispiel ein der hieß Musik, ein der hieß Bücher, ein der hieß Digitalisierung, ein der hieß Projektmanagement, diese ganzen Links abzuspeichern. Ähm eigentlich erstmal vielleicht eine gute Idee, um da eine Struktur reinzubringen. Das Problem war nur, diese ganzen Links habe ich nie gelesen. Die haben sich dort gesammelt in diesen Listen, wurden aber nie wieder geöffnet. Also einmal so einen so coolen Podcast gefunden, so einen coolen, coolen Blogartikel gefunden, aber nie wieder aufgegriffen oder in den seltensten Fällen. Also hast du dort große Listen, die du nicht genutzt hast. Und das ging eigentlich so weiter. Danach habe ich versucht, auf Apps zurückzugreifen, um, um Nachrichten auch zu konsumieren. Ich glaube, Flipboard war damals eine große App. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie die heute noch genutzt wird. Damals war die, war die sehr gehypt, wo man aus verschiedenen Themen- und Nachrichtenseiten so sein, sein eigenes ja, Flipboard zusammenstellen kann. Und dann kriegt man so eine Art personalisierte Nachrichten und, und nur für die Themen, für die man sich auch interessiert, ohne die ganze Wucht des Internets dazu zu spüren. Ähm, fand ich dann tatsächlich aber auch nicht hilfreich, weil ich mir da zwar auch wieder Gedanken gemacht habe, welche Nachrichten nehme ich dort rein und welche Themen, aber im Endeffekt gelesen sehr wenig. So über den Tag verteilt. Und was waren dann die nächsten Schritte? Äh, ich, man hat sich für verschiedene Newsletter angemeldet, so ging es mir dann, neben diesen, neben diesen sozialen Medien, hat dort versucht gezielt was zu machen, hat, dann hatte ich ganz viele Newsletter aber und am Ende, am Ende des Tages habe ich die dann auch nicht gelesen und habe die dann wieder abbestellt. Also so ging es mir dann auch eine ganze Zeit lang und ähm, habe tatsächlich viel Zeit investiert in, in so Strukturierungsmaßnahmen, ohne die Medien dann tatsächlich zu konsumieren oder zumindest nicht in der Fülle, wie ich sie mir dort zusammengesucht habe. Und ich glaube, dann kam irgendwann die Erkenntnis, von vornherein darauf zu setzen, überhaupt weniger Nachrichten, Informationen zu konsumieren. Also sehr sehr viel bewusster einzelne Themen nur rauszusuchen und den Rest auszustellen. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich auch gemerkt habe, wenn ich einfach was lese, was ich irgendwo sehe, und dann weitermachen mit meinem Tagesalltag, dann bleibt ohnehin nichts hängen. Also, diese, diese Informationen, die habe ich zwar konsumiert, aber dann nicht, nicht weiterverarbeitet. Und wenn sie mir nicht direkt genutzt haben, habe ich mir das auch nicht gemerkt. Und das war eigentlich verlorene Zeit. Deswegen habe ich dann irgendwann versucht, bewusster zu konsumieren. Das vielleicht erstmal vorweg, bevor ich sage, wie ich, das, wie ich das dann letztendlich heute strukturiere und wie ich auch damit umgehe. Und ich kann vielleicht einfach mal ein paar Empfehlungen abgeben oder einen Einblick geben wie ich das heute mache oder welche Sachen ich heute dann letztendlich konsumiere. Das sind vor allem alternative Medien. Ich glaube, so würde man die bezeichnen. Also ist sowas wie Kraut Reporter oder Perspective Daily oder auch Riff Reporter. Das sind ähm, ja Websites oder Maga Webmagazine, die... Ähm, oft hinter einer Paywall sind. Das heißt, man muss dafür Geld bezahlen, um, um die Inhalte zu nutzen. Ähm, anders als jetzt vielleicht bei den, den klassischen Medien wie, wie Zeit oder SZ oder so, aber auch wenn es da mittlerweile genug Paywalls gibt, ähm, die aber dann werbefrei funktionieren. Also die praktisch sich durch ihre Crowd finanzieren. Und ähm, ich hatte Crowd, Crowd Reporter damals, als die sich gegründet haben, da unterstützt bei ihrem Crowdfunding. Die sind ja so ein bisschen angetreten mit der Idee, die, die Medienlandschaft zu revolutionieren und hatte die dann auch ein Jahr lang genutzt. So Fand das auch ganz interessant. Fand es cool, weil die mal ein paar andere Beiträge bringen, als man so in den, in den ähm, anderen privaten Medien, Zeitungen und so weiter liest. Ähm, und habe dann aber nach einem Jahr mein, mein Abonnement da oder mein ja, Funding da nicht verlängert, ähm, sondern hab mir dann wieder was anderes gesucht, weil es dann doch andere Themen gab, die interessanter waren. Und bin dann heute auf jeden Fall bei Perspective Daily gelandet, was ich ein sehr spannendes Magazin finde, die, die auch immer aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse einbringen in ihre Magazine. Die, das ist vielleicht auch so ein bisschen der, der Unterschied noch. Die machen konstruktiven Journalismus. Das heißt, der setzt auch darauf, lösungsorientiert zu sein, dass du im Prinzip nicht nur eine Nachricht bekommst, sondern am Ende auch ein Tipp oder eine Empfehlung, was kannst du denn da jetzt machen oder wie kannst du denn jetzt weitermachen ähm, mit dem, was du da gelesen hast. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil das auch mit, mit dem kompatibel ist, wie ich meine Informationen vermittle, wenn ich jetzt Präsentationen halte oder Workshops und so weiter, dann auch immer den Menschen versuche, etwas mitzugeben, was sie jetzt konkret damit machen kann und nicht rein nur zu informieren. Also Perspective Daily ist so etwas, was heute in meinem Medienkonsum mit einem feste, ein fester Bestandteil ist. Ähm, ein anderes spannendes ähm, Magazin oder eine Plattform, könnte man eher sagen, die ich vor ein paar Jahren entdeckt habe, ist PICT. Also ähm, das ist ein Magazin, bei dem verschiedene Autoren und Internetmenschen Nachrichten kon äh, kuratieren. Das heißt, ähm, Verschiedene Menschen, die, die, die im Netz aktiv sind, die treffen ja auch täglich auf, auf ähm, tausende Nachrichten und die greifen praktisch immer pro Tag ein so, ein, ein so eine Nachricht raus, die sie als sehr, sehr wertvoll empfinden und ähm, kuratieren die, indem die die als einen Pick zur Verfügung stellen das heißt, das kann eine Zusammenfassung sein von dem Beitrag, der am Ende verlinkt ist. Das kann auch eine Einordnung sein. Das kann aber auch, wenn das ein besonders kontroverser Pick ist, ein Diskussionspunkt sein. Also dass die auch komplett gegenteiliger Meinung sind vielleicht, aber trotzdem diesen Beitrag verlinken. Und die kuratieren das im Prinzip. Man meldet sich dort einfach bei Pickt an mit seiner E-Mail und kann sich dann aus verschiedenen Kanälen seine Themen zusammenstellen. Diese Kanäle sind dann zum Beispiel Europa. Das ist Ideen und Lösungen, Klima und Wandel, ähm, Literaturfunk und so weiter, Medien und Gesellschaft. Und praktisch aus diesen einzelnen Kategorien kriegt man dann Picts angezeigt. Ähm, und die kann man sich per E-Mail zuschicken lassen in so einer Art Newsletter auch, entweder täglich oder wöchentlich. Und andere übernehmen praktisch für dich die Vorsortierung. Du bekommst dann diese, diese Picts angezeigt und kannst sie dir im Prinzip anschauen. Ähm, das fand ich vor dem Hintergrund ganz nützlich, ähm, Informationen aus dem Netz zu bekommen, ohne mir die selber suchen zu müssen. Ähm, weil man sich ja dann doch schnell da verlieren kann. Und wenn ich aber sage, ich vertraue einem einzelnen ähm, Autor, vielleicht weil ich dem schon bei Twitter folge, weil ich weiß, der macht gute Arbeit und der hat vielleicht ähnliche Interessen wie ich, dann, dann, dann sucht er mir passende Empfehlungen daraus und ich bekomme die dann in meinen Newsletter und kann dann immer noch entscheiden, was lese ich davon. Also so habe ich das ein bisschen gemacht, um um nicht mehr Zeit zu verlieren, verschiedene Websites abzugrasen oder auch halt soziale Medien ewig zu durchsuchen nach interessanten Punkten, sondern ich lasse mir das so ein bisschen vorsortieren. Das ist natürlich dadurch auch gefiltert, das heißt, mir entgehen auch Sachen, aber wir würden ja auch so oder so Sachen täglich entgehen. Deswegen ähm, ist das ein Weg tatsächlich, den, den ich nutze, ist auch einer der wenigen Newsletter, die ich tatsächlich jetzt noch aktuell habe, pickt äh, in dem Sinne, das nutze ich dann, wie gesagt, Perspective Daily und dann ähm, neben, neben Twitter, wo ich tatsächlich dann auch nochmal reinschaue und, und auch Tweetdeck, das kennt vielleicht der eine oder andere, das ist eine Möglichkeit, um ja seine Tweets im Prinzip in verschiedenen Listen anzuordnen und sich dann in der Übersicht anzeigen zu lassen, um da schneller einen Überblick zu gelangen. Ähm, neben TweetDeck nutze ich dann noch den, ähm, den Social Media Watch Blog, ähm, die auch ein Newsletter im Prinzip, der zweimal die Woche, glaube ich, rauskommt, verschicken. Ähm, und den nutze ich noch. Der hat immer aktuelle Entwicklungen rund um soziale Medien. Ähm, was gibt es da für Probleme? Ähm, wie beeinflussen soziale Medien die Gesellschaft? Das ist auch für meine Arbeit immer sehr, sehr nützlich. Deswegen den, den konsumiere ich dann auch noch oder nutze ich auch noch. Und das wäre es aber im Prinzip schon fast. Also man, nutzt, man greift natürlich immer mal wieder einen, einen bestimmten Blog auf oder folgt jemandem bei Twitter und stößt dann auf so einen Link. Aber ich versuche zumindest so diese, diese, diesen täglichen Nachrichtenfluss darauf zu beschränken, dass ich im Prinzip... Suite habe, Perspective Daily, den Social Media Watch Blog und dann Pict, um eben nicht unterzugehen und eben nicht die, die Gefahr wieder zu haben, dass ich ganz, ganz viele Informationen bekomme, aber gar nicht dazu komme, die zu lesen. Das ist schon bei den vier Quellen so, dass mir auch da einiges durch die Lappen geht und dass man das täglich gar nicht schafft, das aufzunehmen. Das waren jetzt ganz, ganz viele... Online-Lösungen, die ich gesagt habe, da war jetzt keine, keine Tageszeitung oder sowas dabei. Die nutze ich tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt kein, keine Tageszeitung auch keine Wochenzeitung oder so abonniert und auch kein Magazin. Ähm, da kann ich nicht so viel mit anfangen, muss ich sagen. Also die würde dann bei mir zu Hause rumliegen, aber ich könnte es ja nicht mal mit jemandem teilen, wenn ich sage, ich finde hier einen interessanten Blogbeitrag. Ja, dann habe ich da mein Printmagazin liegen. Das, das ist jetzt wenig hilfreich. Ähm, das einzige Printmagazin, was ich tatsächlich im Abo habe, das ist die, die neue Narrative. Das ist ein Magazin, was sich mit New Work auseinandersetzt, ähm, weil das für meine Arbeit auch sehr, sehr nützlich ist und ähm, das sind spannende Geschichten, Workshop-Ideen, Methoden und so hinterlegt. So viel vielleicht erstmal zum Einstieg. Ähm, sehr langer Monolog. Ähm, was ich überhaupt für Medien nutze, was ich höre und sehe und ähm, Dazu, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, gibt es natürlich trotzdem noch YouTube und Podcasts, ähm, die ich aber einfach nicht täglich konsumiere, sondern wenn dann ein spannendes Video reinkommt, wenn ein spannender Podcast auftaucht, dann nutzt man den jetzt aber, wo ich jetzt nicht sage, ich, ich folge da gezielt jemanden. Also vielleicht Logbuch-Netzpolitik, ähm, aber die bringen ja auch nicht täglich was raus, was ganz gut ist. Ähm, das würde man da auch gar nicht <lacht> hinterherkommen. Ähm versuche mir das so ein bisschen zusammenzustellen genau ähm, ich kann ja ganz kurz noch ein paar Worte dazu verlieren und dann, dann das kannst du auch wie ich ähm, jetzt versuche das beste auch daraus zu machen ähm, und dass das nicht einfach verloren geht und das ist tatsächlich eine große schwierigkeit ähm, so diese informationen dann an das bestehende wissen anzuknüpfen und ich habe für mich in lange keine Möglichkeit gefunden gehabt ähm, lange mich dabei sehr schwer mitgetan und habe dann vor einer Weile nuklino entdeckt als Tool. Das ist ein kollaboratives Tool, was man für sein Wissensmanagement in der Organisation nutzen kann. Das kann man als Wiki in der Organisation nutzen. Ich habe es aber für mich privat genutzt, als Alternative zu OneNote oder zu Evernote, die vielleicht einige können, um einfach Sachen, die ich lese, ob aus Büchern, ob aus... Nachrichtenmagazin, ob aus Podcasts und so weiter, die ich dort höre, um die so ein bisschen mitzutippen und mir zu strukturieren. Weil ich habe gemerkt, wenn ich, wenn ich was für mich selber aufschreibe und in eine Struktur bringe mit Überschriften und Visualisierung und so weiter, dann bleibt es bei mir hängen und dann kann ich auch später schnell darauf zurückgreifen, wenn ich mal vor einem, vor der Aufgabe stehe, eine Präsentation zu erstellen. Oder einen Workshop zu halten. Das ist für mich dann eine ganz gute Möglichkeit gewesen. Da habe ich sehr lange Nuklino genutzt und tatsächlich ist auch das nicht mehr aktuell, denn vor einer Woche oder vor zwei Wochen bin ich auf ein neues Tool umgestiegen, was Nuklino nur in viel besser ist. Und das heißt, heißt Notion.so. Das hat mir meine Freundin empfohlen und das ist ein richtig cooles Tool. Um also es hat die verschiedensten Anwendungsfälle, die man damit dem man damit nachgehen kann. Aber ich nutze es halt auch für mein internes Wissensmanagement und meine interne Strukturierung. Ähm, aber das bietet noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Dort kann man kann man Workspaces anlegen, um sein Projekt zu organisieren. Man kann dort seine Organisation ähm, ja, gestalten, einen Onboarding-Prozess hinterlegen und so weiter. Also das, das muss man sich selber mal anschauen. Ich glaube, das, das ist in wenigen Worten gar nicht erklärt. Aber für die verschiedensten Zielgruppen und Anwendungsfälle gibt es auf jeden Fall Lösungen. Einfach mal auf die Website gehen von Notion und, und sich das mal anschauen. Ich finde, die haben das ganz gut beschrieben, für wen das alles was nützt. Und das nutze ich tatsächlich, um die Informationen, die ich aufnehme, so ein bisschen dazu zu strukturieren und dann später darauf zurückzugreifen. Und so habe ich so über Jahre wirklich mit viel, viel Probieren und vielen Rückschlägen endlich dann einen Weg gefunden, einigermaßen damit zurechtzukommen, mit der Informationsflut des Internets, um mich da, da nicht zu verlieren. Wobei man sagen muss, viel Zeit geht trotzdem noch in sozialen Medien verloren, indem man da einfach mal durchscrollt. Auch wenn man sich versucht, da zu disziplinieren, versenke ich da, glaube ich, am Tag trotzdem noch genügend Zeit, die man hätte anders investieren können. Und ich glaube, da muss jeder persönlich noch so seinen, seinen Weg finden, wie er das macht, wie er sich strukturiert. So viel von mir.
0: Sehr spannend. Deswegen, ich habe ganz aufmerksam zugehört, finde ich sehr, sehr spannend, weil ich stelle auch gerade fest, ich habe mich mit, mit vielen Leuten schon natürlich über diverseste Themen unterhalten, aber deswegen finde ich auch deine Frage im Vorfeld war dir auch sehr spannend für mich zu schauen, wie machen das eigentlich andere? Also wie machst du das? Und weil ich glaube, mittlerweile ist es halt wirklich auch so ein Knackpunkt, was, was Wissensaufarbeitung, Wissensmanagement halt für sich selbst betrifft bei der Rieseninformationsflut ähm, überhaupt irgendwie so eine Struktur reinzubringen. Also ich kann mir jetzt vorstellen, die Zeit kenne ich ja persönlich fast schon gar nicht mehr, wo man halt kein Internet hat oder hatte, wo du sagst, okay gut, meine Wissensquelle sie sind ist eine Bibliothek, das ist äh, eine private Büchersammlung zu Hause, als Nachschlagewerke in diversester Art mhm. und das sind meine Handnotizen und dann vielleicht noch ein paar Tutorials als DVDs, als Videoform dann später oder halt dann auch in Audioformaten. Mhm. So, so so zum Beispiel kennt man das ja von, von, also wenn man so einen Sprachkurs machen möchte und sich selber eine Sprache beibringt, sind ja ganz oft CDs oder früher halt waren Kassetten halt dabei, um sich halt alles Mögliche anzuhören an Aussprache, an Grammatik und, und, und. Stimmt, ja. Und das ist... Super spannend, dir dabei zuzuhören, wie du das, das so machst. Ähm, ich hätte noch eine Frage dazu. Wie machst du das mit fachlichen Informationen? Weil du hast ganz jetzt viel von deinen täglichen allgemeinen Infos. Das greift natürlich auch mit ein, weil man findet halt auch in vielen äh, journalistischen Formaten auch, ähm, auch Möglichkeiten, selber Sachen, was man selber nutzen möchte an an, an Informationen und findet neue, neue, neue Nachrichten oder neue Impulse. Aber wie viel ist es, unterscheidet sich das für deine fachliche Literatur, die du irgendwie oder fachliche Informationen, die du tagtäglich brauchst oder langfristig brauchst? Mhm.
1: Auch da habe ich mir angewohnt, das in Nuclino und jetzt mittlerweile in Notion einzutragen. Also auch die Bücher, die ich zum Beispiel lese, ob jetzt im Medienkompetenzbereich für Social Web macht Schule oder auch für andere Projekte oder für Workshops, dass ich mir das nochmal zusammenfasse oder auch alles, was so was so Online-Marketing und so weiter angeht, ne, was man da vielleicht auf Blogs sieht oder auch in Büchern liest, dass ich das versuche, so zusammenzufassen, ähm, damit ich damit später noch arbeiten kann, also damit ich das überhaupt verstehe. Also damit ich was verstehe, muss ich es selbst zusammenfassen. Teilweise wird es an meinem Whiteboard so ein bisschen visualisiert und so weiter. Ähm, und Manchmal baue ich auch noch Präsentationen daraus. Also das wäre dann noch bei Themen, die mir besonders wichtig sind, fasse ich es nicht nur in, in, in Notion zusammen, dem Tool, sondern baue da auch noch eine PowerPoint-Präsentation draus. Ähm, da hat den Vorteil, man kann es auch direkt später noch nutzen, um anderen zu zeigen. Aber es hilft mir vor allem, das, das selber zu verstehen, indem ich direkt immer daran denke, wie kann ich die Informationen auch visualisieren und anderen weitergeben. Und ja, das ist dann meistens der Weg, ähm, was ich bei mir überhaupt nicht als nützlich herausgestellt hat, ist ähm, das ganze Thema mit so handschriftlichen Notizen und so. Mhm. Na, wenn, wenn wir uns jetzt vielleicht treffen und kurz darüber sprechen, wie wollen wir den nächsten Podcast gestalten und ich hätte dort ein Notizbuch und könnte mir das aufschreiben, das wäre okay, aber wenn es um so längerfristige Themen geht, die du nicht direkt am nächsten Tag in die Tat umsetzt ähm, oder wenn es zum Beispiel darum geht, ich lese irgendwas und möchte das handschriftlich dann dann mir notieren und so weiter. Das gerät bei mir so schnell in Vergessenheit. Also diese Notizbücher, die werden dann gefüllt, aber ich gucke da nie wieder rein. Deswegen, also ja, bei mir ja. ist tatsächlich der digitale Weg der, der sich als, als am nützlichsten herausgestellt hat, auch vor dem Hintergrund, dass ich direkt immer eine Visualisierung dazu ziehen kann. Ich kann ein Bild aus dem Internet nutzen, ich kann einen Link zu einem YouTube-Video direkt an die Informationen, die ich vielleicht da aufgeschrieben habe, dranpacken und ich kann es halt auch beliebig strukturieren. Also wenn ich das irgendwo in ein Heft aufschreibe oder in einen Notizblock, dann ja, ist das für mich, für mich kein Weg und ähm, ja, doch.
0: Spannend. Das ist genau so ein Punkt, den ich auch verfolge bei dir, also den teile ich auch mit dir, dass ich auch selber sage, was ich an Information brauche, also inhaltlicher, die ist halt so multimedial, dann, dass mir ein Notizbuch da nicht weiterhilft. Also ich nutze Notizbücher super gerne, wenn es um zwei verschiedene Dinge geht. Das einmal sind spontane Ideen. Die, wo ich irgendwo unterwegs bin, da schreibe ich es auch vielleicht von der Ästhetik her gerne auf ins Notizbuch rein und vervollständige ver das später oder greife das nochmal auf. Ähm, oder ich mache mir so strategische Gedanken oder Ideen, Visionen, also gerade auch so was zum so Thema Visionsarbeit, wenn man so selbstständig arbeitet, wo man so hin möchte. Das ist ein, durchaus eine, eine super Möglichkeit. Ähm, auch gerade, wenn ich bei verschiedenen Terminen mit Partnern, mit denen ich zusammenarbeite, habe ich auch lieber ein Notizbuch, mhm. äh, weil ich das Gefühl habe, da bin ich auch noch mehr bei der Person und ich bin nicht im Laptop oder, oder auch ähnliches, äh, sondern schreibt das auf, äh, was der Person irgendwie wichtig ist oder der Firma oder wie auch immer und kann das alles zusammengreifen. Wenn es aber halt ums, ums Arbeiten und selbst macht, das auch alles digital wie du. Weil es, wie, wie schon gesagt, multimedial, man kann alles miteinander verlinken und man kann das alles zusammenpacken. Und am Ende guckt man ins Notizbuch dann wirklich weniger halt zu solchen Themen weniger rein. Ja. Gerade wenn es so, so verschiedene Informationsfragmente sind, die man zu was Neuem zusammenbauen will. Mhm. Spannend. und Und wie. Und du hast ja gerade erzählt, wie du das halt, dass es auch ein relativ ähnlicher Prozess ist. Unterscheidet sich liest du zum Beispiel so also gerade für die für deine tägliche Arbeit so mehr Fachliteratur zum Beispiel oder so Fachzeitschriften oder so andere Medien oder speziellere Blogs? Wie unterscheidet sich das so, so zum zu so deinen täglichen Konsum?
1: Hm. Ja, also genau. Du hast recht. Das was ich ja vorhin vor allem aufgezeigt habe, war ja so der der Nachrichtenkonsum. Konsum, Also ne so Nachrichten, die man um so die Welt so ein bisschen zu verstehen. Wobei selbst bei Perspective Daily und bei Pict und bei TweetDeck und so habe ich mir das schon so zusammenstrukturiert, dass da nicht unbedingt nur, na was passiert gerade in Dresden oder was passiert gerade in Deutschland oder weltweit passiert, sondern dass da auch schon viel fachliche Informationen rumkommen und auch den Leuten, denen ich bei Twitter folge, das sind jetzt weniger Nachrichtenmagazine als mehr Menschen, die was ins Internet schreiben, was für meine Arbeit auch tatsächlich nützlich ist. Also ich versuche das schon da so auch auch ähm, mir direkt zu gestalten. Ähm, aber nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, das meiste in meinem Leben gelernt und deswegen handhabe ich das nach wie vor so, ähm, habe ich aus Büchern. Also ich, ich konsumiere, glaube ich, auch selten oder nicht glaube, ich, ich konsumiere hin und wieder Blogs für bestimmte Themen, ob das jetzt zu Medienkompetenz ist, zu Online-Marketing und so weiter. Aber wirklich in den seltensten Fällen, der, der überwiegende Teil ist tatsächlich, dass ich Bücher lese zu Themen, um, um mir was anzueignen. Ähm, egal, ob das jetzt im Bereich Content-Marketing ist, dann gibt es ja das Buch Sing-Content, was da sehr bekannt ist. Bei Medienkompetenz jetzt zum Beispiel das Buch von der Patricia Kamerata, was ich am Anfang empfohlen hatte. Oder im Bildungsbereich allgemein Gerald Hüter zum Beispiel, den man da lesen kann. Ähm und auch, auch für viele andere Themen, gesellschaftliche Themen, äh, Medienthemen und so weiter, wie gestaltet man Workshops. Also viele Bücher tatsächlich, auf die ich zurückgreife. Ähm und was auch noch ein Punkt ist, es gibt ja natürlich... Ähm Themen, die altern sehr, sehr schnell. Ähm, da ist es hat sich für mich so ein bisschen herausgestellt, ein Buch zu lesen, ist vielleicht da gar nicht der richtige Weg, sondern eher vielleicht so einen Online-Kurs zu machen. Also das ist tatsächlich noch, ein, noch eine Möglichkeit, wenn ich mir fachlich was aneignen will, nutze ich auch ganz gern die, die Kurse von Udemy, ähm, wo, mal, wo ich auch noch einiges gelernt habe. Also die habe ich mir gern zum Thema Online-Marketing angeguckt. Ich weiß mein Bruder, der nutzt, der, der selber Entwickler ist, der nutzt ständig Udemy-Kurse, um sich da Python beizubringen oder JavaScript. Das ist auch noch dann eine, eine ganz gute Quelle für, für fachliche Informationen, die ich echt lieben gelernt habe. Ich glaube, da gibt es noch viele weitere Plattformen. Udemy war für mich so die, die sich am geeignetsten herausgestellt hat. So als, weil da, weil ich das Gefühl habe, da sind selbst viele Autodidakten auch unterwegs. Also da sind viele Dozenten, Trainer, Coaches und so weiter, die, die über Themen aus ihrem Berufsalltag berichten und jetzt nicht aus der Hochschullehre. Es gibt ja auch viele solche Plattformen wie Coursera oder auch andere, wo tatsächlich Unis so Kurse bereitstellen. Aber da ich ja mich sowieso nicht so sehr mit der, mit der Universität angefreundet habe, sind das dann auch nicht die Plattformen und Kurse, auf die ich zurückgreife, sondern eher die von Dozenten aus der, aus der Praxis.
0: Es hat ja auch den äh, schönen Vorteil, dass, dass, es ist, äh, die, dass die Sprache oder die Aufarbeitung von so Personen aus der Sprache ganz oft ganz schnell so an einen selber erinnert, wie man das halt gerne, gerne so möchte. Mhm. Weil es gibt ja natürlich verschiedene Auffassungen, wie man äh, Information auch vermittelt. Man kann das wenn man so aus Hochschulperspektive das sieht, beziehungsweise noch aus Universitätsperspektive, kann es man sehr wissenschaftlich vermitteln. Also mit der entsprechenden Methodik halt die Information suchen, aufarbeiten, wiedergeben. Ähm, ich habe aber auch festgestellt, gerade wenn man natürlich sehr praktisch mit Informationen umgeht, ist der Weg und die Vermittlung oder und auch wie man es konsumiert, auch noch immer noch ein bisschen anderer. Also, man, dass man die auch die Informationen am liebsten dann so bekommen würde, dass man die relativ schnell auch äh, anwenden kann. Mhm. Und da hilft das, also hat es mir zumindest öfter geholfen, auch Kurse und ähm, Informationen zu konsumieren, die, die tendenziell auch von, wie du schon sagst, von Le Leuten, die auch selber Autodidakten sind oder die aus der Praxis kommen. Ja weil die Denkweise ist dann doch teilweise relativ ähnlich zu einem selbst.
1: Das stimmt, das nehme ich auch so wahr. Da werden wir auch bei dem Thema Weiterbildung, die, die, die ich nutze oder Workshops, die ich besuche, ob das jetzt auf Konferenzen sind, auf, auf Meetups oder halt auch außerhalb ähm, Workshops, die ich, bei denen ich teilnehme oder wo ich mich weiterbilden möchte, ähm, wo ich auch viel viel Zeit und, und, und Geld investiere. Und das sind dann auch Menschen, die 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 selber sich Themen angeeignet haben und das jetzt anderen Menschen weitergeben wollen, die da ihren Weg gegangen sind, ihre Erfahrungen gemacht haben, ähnlich wie das bei den Udemy-Kursen ist. Und wo ich dann tatsächlich auch noch viel, viel gelernt habe zu den verschiedensten Themenbereichen. Und wo es auch, wie du gerade sagst, Spaß macht sich mit den, Leuten auszutauschen, weil die eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Wissensvermittlung haben, die, die auch anderen ihre Erfahrung und ihr Wissen weitergeben, ähm, unter der Prämisse, dass sie wissen, also unter der Prämisse, dass das Wissen dann insgesamt wächst oder dass es größer wird und dass sie auch wieder von den Erfahrungen profitieren wollen und dass sie auch gern mit ihren Kursteilnehmern oder Workshop-Teilnehmern in Kontakt bleiben, um später zu erfahren, wie haben die das denn umgesetzt, um, um da auch selber weiter zu wachsen. Ähm, dass das da auch ein ganz ganz essentieller Part ist, was ich halt aus der, aus der Universität zum Beispiel noch ganz anders kenne, wo ich da so in den ersten Semestern in den Vorlesungen saß, die, die halt tatsächlich einfach nur Vorlesungen und Frontalunterricht waren, ohne die Möglichkeit überhaupt mal Fragen zu stellen, eine Diskussion zu starten oder irgendeine Verbindung zu dem Menschen zu haben, der dir dort gerade was beibringen möchte. Und wenn ich zu dem keine Verbindung habe und dann das Thema auch noch trocken präsentiert wird, dann bleibt natürlich nichts hängen. Dann ist das vergebene Liebesmühe und vergebene Zeit, die ich dort sitze in diesem Hörsaal. Und deswegen war das für mich dann auch auch nie einen Weg. Also wenn der, der dort vorne steht, das nicht mit Begeisterung vermittelt, ich bei mir nirgendwo da anknüpfen kann und vor allem dann nicht direkt danach in die Umsetzung gehen kann, dann nützt mir das relativ wenig. Und diese Udemy-Kurse zum Beispiel, die es da gibt, die sind ja auch teilweise so direkt mit Übungen aufgebaut die man dann direkt auch anwenden kann, beziehungsweise man muss ja gar nicht bei dieser Plattform bleiben, auch bei allen anderen Sachen, die ich mir so raussuche, versuche ich das natürlich dann direkt irgendwie anzuwenden und wenn ich das nicht kann, dann trotzdem für mich so aufzuschreiben, damit ich es später noch nachvollziehen kann. Das meinte ich auch vorhin, wenn ich gesagt habe, ich versuche das für mich so direkt zu verschriftlichen und zu visualisieren, damit ich später direkt einen Weg habe, um damit weiterzuarbeiten. Ob das im Projektmanagement ist, ob das bei Medienkompetenz ist, im Online-Marketing, wie auch immer. Ja.
0: Spannend. Das ist äh, und das ist halt so voll dieser Punkt, warum ich gerne diesen Podcast machen wollte. Ich habe auch, in, indem ich dir jetzt einfach so zugehört habe, so viel äh, Neues wieder für mich genommen. Also zum Beispiel äh, Notion oder noklino kannte ich auch vor, bis jetzt noch gar nicht. Mhm. Ähm, und habt jetzt dadurch kennengelernt und ähm, Möglichkeiten, wie du halt umgehst. Ähm, um da vielleicht so meine Perspektive äh, mit, mit ins Spiel zu bringen. Bei mir ist es an einigen Punkten wirklich sehr ähnlich äh, zu deiner äh, Herangehensweise, die ich auch an Informationen habe. Ich, und es ist, wandelt sich auch gerade so etwas und das finde ich auch ganz interessant und wollte es äh, mit dir auch teilen und äh, auch mit dem Zuhörenden ähm, teilen. Ich war, ich bin ja in den 90ern geboren, 91 und ich hatte irgendwie für mich irgendwie das Glück, dass ich so auch in meiner Jugend irgendwie mit dem Internet äh, aufwachsen konnte <lacht> Und äh, finde ich eigentlich eine super Sache für die für unsere Generation, weil ähm, wir haben noch, wir wissen noch irgendwie, wie beides geht, wie analog geht und wie irgendwie digital geht. Und ähm, wohingegen jetzt die Generation, die irgendwie in der, ihrer Jugend ist, ja nur noch digital kennt. Ja. Und da merkt man, dass die Kompetenzen ganz anders sind und Aufmerksamkeit und alles vari variiert einfach sehr von der Generation wie ich und dass dass wir auch so verschiedene Anfänge und Hintergründe auch kennen. Also nicht mal so wie Leute, die es kennen, die in den 90ern mit dem Internet und anderes groß geworden sind, aber immer noch in so einer Web-2.0-Phase mit eingestiegen sind. Und bei mir ist es auch so, dass ich einen Großteil meiner Informationen online beziehe. Ich habe mich jetzt noch mal ähm, mehr darauf bezogen auf, auf auf fachliche Informationen mhm. ähm, so Nachrichten aktuell oder Tagesthemen politische Themen das das ähm, das ist relativ ähnlich also ich nutze auch mittlerweile ähm, auch Angebote die ähm, ab und zu auch Perspektive, Daily zum Beispiel, die, die mir einen anderen Anspruch oder einen anderen Ansatz mir bringen. Ähm, oder halt auch zum Beispiel weniger diese tagesaktuellen äh, Seiten. Also ich gucke jetzt nicht jeden Tag auf Spiegel oder Ähnliches, sondern ähm, schaue lieber in der Wochenzeitung wie in die Zeit zum Beispiel rein, wo es halt auch wesentlich länger recherchierte Artikel gibt, die ja auch ähm, noch einen anderen Bezug an, an Wissen haben und an Hintergrund. Ähm, ich habe mich mal überlegt, wie strukturiere ich das? Also, also welche Informationsquelle nutze ich für was? Und ähm, ich habe das so ein bisschen unterteilt, einmal so in Hintergrundinfos, einmal auf persönliche Erfahrung beruhend und einmal so auf ähm, neue Technologien, Bewertungen und Ähnliches. Und bei mir gliedert sich das sehr unterschiedlich, nach was für Themen ich halt auch suche. Und ich, ich fange mal an, was, was ich immer am spannendsten bis jetzt auch fand, ist so, so, so persönliche Sichten von anderen Menschen. Das finde ich immer eine, eine spannende, spannende Möglichkeit, von anderen zu lernen. So. Und das ist das, warum ich eigentlich auch gern Podcasts höre. Also seitdem ich dieses Medium kenne, finde ich das die mitspannste Möglichkeit für mich, das zu konsumieren. Also deswegen habe ich auch irgendwie angefangen, das zu hören. Deswegen habe ich später zum Beispiel mit äh, Matthias Matthias Fromm den ersten Podcast gestartet, Phonolog, den wir äh, bis heute machen. Und das hat mich auch dazu bewogen, mit, mit Lukas, Lukas Görlach äh, verschiedene Podcasts zu produzieren und auch im Auftrag von anderen Menschen, weil ich ist sehr, sehr spannend finde, was Menschen allgemein zu erzählen haben. Und jeder Mensch hat seinen Hintergrund, seine Perspektive, sein Wissen. Und Podcast ist das perfekte perfekte Medium dazu, das mit anderen Menschen zu teilen. Weil man kann in einer Stunde Gespräch so viel Informationen unterbringen, die können wir gar nicht verbloggen, zum Beispiel. Und wir können es gar nicht emotional so wiedergeben, wie es ist. Wir können gar nicht so an den Worten von der Person irgendwie dranhängen. Und bei Podcasts ist das sehr unterschiedlich, was ich da konsumiere. Ich würde einfach ein paar so aufgreifen, die ich ganz spannend finde. Das ist aus dem Soundbereich. Zum Beispiel gibt es ähm, The Mastering Show mit Ian Shepard. Das ist ein Podcast, wo es halt um Tonbearbeitung geht, aus dem, sag jetzt mal, klassischen Tonstudio. Das heißt, er nimmt gemischte Aufnahmen und äh, macht die Feinpolitur für das Endmedium, egal jetzt, ob es eine CD-Vinyl-Web ist. Das ist, äh, was, was er so macht. Und zum Beispiel gibt es dort auch ganz spannende Prozesse, die ich äh, verfolge und, und ähm, hören kann. Zum Beispiel hat der schon immer so ein großes äh, Studio gehabt. Also wirklich... So typisch 200, 300, 400.000 Dollar, so alles Mögliche an technischen Geräten, super Raum und, und, und. Und mittlerweile hatte er das alles nicht mehr, sondern sagt, ich habe einen super guten Laptop, das die Software mittlerweile ist so gut, ich kann den überall mit hinnehmen und ich habe halt einen guten ähm, Kopfhörer, den ich mhm. nutze und ein Audio-Interface, was man dran schließt, was die Signale gut wandelt und damit setzt er sich am Strand hin und mischt oder beziehungsweise mastert Hip-Hop-Platten, die in den Staaten in den Charts kommen.
1: So. Spannend, <lacht>
0: cool. Und, und dieser Prozess von diesen, ich habe hier ein Riesenstudio, ich habe alles Mögliche, was man irgendwie an Geräte braucht. Und hab äh, einen riesen Apparat, gehe ganz klein zu meinen Teamarbeiten hin, zum Beispiel ähm, an einem Strand. So, setz mich mit einem Tisch hin, denke <lacht> <lacht> wahrscheinlich irgendein so Cocktail mit irgendwie so einem Schirmchen drin. <lacht> und, und, und das ist so das, was ich total liebe an Podcasts. Weil genau diese Inspiration, Erfahrungsmomente wahnsinnig spannend dort gefangen, also dort aufgefangen werden. Mhm. aufgenommen werden. Und das ist das, was, was mich irgendwie daran fasziniert hat. Und ähm, das sind so Informationen, so mit einem persönlichen Bezug, die ich dort sammeln. Das Spannende an Podcasts ist, ähm, wenn die halt auch, wie ich schon so ein bisschen gesagt habe, so gut aufbereitet sind mit, mit Shownotes und allem drum und dran, sind die ein super ähm, Kompendium, mhm. könnte man sagen. Also eine, eine Sammlung, ein Konglomerat, an wahnsinnig viele Informationen. Und bieten immer die Möglichkeit, Sachen nachzuhören und nachzuschlagen. Das ist das, was mich so daran fasziniert und was mich am weitesten gebracht hat. Deswegen ist es auch das Medium, was ich mit Abstand am meisten konsumiere. Mhm. Auch, weil es genau diese Vielfältigkeit besitzt. Es bietet halt auch diese Sammlung an Informationen diese Verlinkung, diesen, auch noch diesen Austausch, so wenn man mit Leuten direkt ins Gespräch dadurch kommt. Und es bietet einen Zugang zu wirklich Themen, wo verschiedene Expertinnen und Experten zu hören sind, in unterschiedlichster Form. Was ich weiter digital auch konsumiere, sind dann so Blogs. Und diese habe ich, eingeordnet für mich unter dem unter dem Bereich Neu Neuigkeiten beziehungsweise neue Technologien, neue Entwicklungen, neue Verläufe auch ganz oft. Mhm. Ähm, das hat damit irgendwie zu tun, dass ich, wenn ich natürlich schon Basiswissen habe zu irgendeinem Thema, immer schaue, wo, was gibt es für neue Möglichkeiten, neue Entwicklungen. Und das passiert bei Blogs, finde ich, sehr gut, ganz oft. Ähm, da lese ich halt ganz, ganz verschi verschiedene Blogs äh, zum, zu, zu diversen Themen. Ähm, zum Beispiel habe ich einen Blog, den ich ganz gerne aus dem Soundbereich äh, konsumiere, von einer Webseite, die heißt asoundeffect.com. E da kann ich, kann man so Soundeffekte einkaufen. Und die bieten aber einen äh, fantastischen Blog zu allen möglichen äh, Soundthemen. So, die führen ganz viele Interviews, zum Beispiel, äh, mit, 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 mit Leuten, ähm, die im Filmbereich halt tätig sind und Sound dafür machen, mischen mhm. und 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 das äh, und Techniken erklären, Interviews mit Expertinnen und Experten führen. Und das kann man relativ neu auf dem Stand bleiben. Die geben auch oft halt so Einblicke zu aktuellen Kino-Hollywood-Filmen, die äh, vertont worden sind, äh, wo die Tongestaltung dafür gemacht worden ist und wie das so passiert ist. Und das können halt für mich Blogs ganz gut. So Leute informieren, äh, Neuigkeiten teilen, äh, Perspektiven nochmal aufzeigen, neben Podcasts, was, was die auch sehr gut können. Und dann habe ich noch meinen, ähm, Bereich, meinen dritten Bereich. Eigentlich sogar der erste Bereich, der vor allem so ein bisschen steht, ist so Hintergrundinformation, Basiswissen. Und dazu ähm, bediene ich mich am liebsten äh, Literatur oder ähm, mittlerweile auch öfter oder auch schon schon länger sind, also Video-Tutorials zu verschiedenen Themen. Wie du schon sagst, ein Thema Fortbildung, Udemy. Ich nutze auch sehr gern ähm, für meinen Bereich mittlerweile Mac Video Pro heißen, heißen die. Das ist eine Plattform, geht es vor allen Dingen viel um ähm, Arbeit mit mit Medien. Also ob es jetzt nur Video Editing, Musikproduktion und 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 bieten verschiedene, wirklich sehr gut aufgearbeitete Tutorials auf, zu einem sehr, ähm, erschwinglichen Preis und dazu halt diverseste Fachliteratur, die ich halt gerne nutze, weil ich festgestellt habe, oder das einfach natürlich einfach ein Fakt ist, wenn man Expertise zu einem Thema hat und ein Buch schreibt, ist das ein wahnsinnig umfassender Prozess einfach, so ein Buch aufzusetzen. Also nicht nur, dass man sich am Anfang Gedanken machen muss, wie strukturiere ich das, was muss ich irgendwie noch recherchieren oder wo brauche ich noch andere Hintergrundinformationen, sondern das wirklich ähm, detailliert halt aufzuschreiben, zu erklären und so fundiert nachprüfbar darzulegen. Und das ist so ein Punkt, das können natürlich kann oder kann Literatur sehr gut vermitteln. Und ich muss auch sagen, dass ich da jetzt immer lieber wieder darauf zurückgreife. Mittlerweile. Als jetzt anzufangen, ganz kleinteilig Informationen im Netz zu suchen und da so Stück für Stück zu kaufen. Also ich bin mittlerweile so, dass ich sage, okay, gut, bin auch jetzt bei Typografie. Ich glaube, ich würde mir jetzt als nächstes schauen, was für ein gutes Buch kann man dafür, holen, also sich holen. Mhm. was so Verschritt, für für Schritt zum Beispiel das durchgeht oder was für einen guten Online-Kurs gibt es denn, der mir das wirklich auch nochmal von der Basis an erklärt. Weil ich glaube, um wirklich so Sachen gut zu machen und ähm, auch nachträglich dann zu verändern, braucht man wirklich eine gute fundierte Basis. Und äh, das vergisst man heutzutage auch ganz oft. Also äh, wir, wir kennen das ja alle, man sieht irgendeine Software zum Beispiel und denkt, ich habe jetzt Photoshop, habe ich keine Grafikbearbeitung und das ist natürlich in, keinst, <lacht> in keinster Weise der Fall. <lacht> also zumindest habe ich das Gefühl auch bei, bei vielen anderen, ähm, die, die da auch jetzt eher so, so postdigital irgendwie dazukommen, ähm, dass, dass da so ein bisschen der Eindruck manchmal entsteht. So, man, weil man hat diese Vielfalt an, an Software mittlerweile zum Beispiel. Also es gibt, ich glaube, man kann Open-Source alle mögliche Software haben. Ähm, also Open-Source in dem Sinne, dass es kostenfrei ja mhm. oft ja ist. Mhm. Ähm, und somit man diese Software hat, aber nur, weil man jetzt Photoshop hat oder nur, weil man das hat, ist es ja noch nicht so, dass man jetzt grafisch gestalten kann sofort. Mhm. Und und dieser, dieser Punkt, ich will einfach nur darauf aufmerksam machen, will verurteile niemanden, aber dass man sich, wenn man sagt, okay, gut, ich will mich jetzt wirklich mit einem Thema da beschäftigen, ist es gut, einfach die Basics zu wissen. Zu wissen, wie kann ich grafisch arbeiten, wie, was mache ich denn im Videoschnitt und, und, und. Also, was, wie sieht irgendwie Filmgeschichte aus, wieso, was hat man früher gemacht, wie sieht das eigentlich heute aus? Dass man so ein paar... Auch vielleicht wissenschaftliche Grundzüge mit drin hat, um dann besser dann halt auch mit Informationen dann umzugehen. Das, das sind eigentlich so diese drei Bereiche, die ich erstmal so habe. Wie bei Büchern relativ klar, wie man die sortiert, indem man sie schön <lacht> zu Hause einen guten Platz hat. <lacht> Oder auch Zeitschriften. Also, ich habe dann natürlich auch so diverse Fachzeitschriften, die ich ähm, gelesen habe habe auch ähm, jetzt jetzt ist es zum Beispiel so dass also, ähm, hohe Luft ist zum Beispiel eine ein, ein Zeitschrift Magazin was ich sehr gerne lese ein Philosophie Magazin mhm. ähm, wahrscheinlich auch das Einzige ich kaufe mir noch manchmal eine, eine Sound und Recording aber auch seltener. es gibt so verschiedene Sound Magazine mhm. auch ähm, wo ich da auch mittlerweile sehr digital bin was ich halt noch abonniert habe, ist äh, Reportagen.
1: Die kenne ich auch, ja.
0: Das ähm, ist ein eine, eine wirklich tolle Sammlung an hochwertigen, ähm, geschriebenen Reportagen aus der ganzen Welt. Und ich lese die wahnsinnig gerne, weil die einmal einen persönlichen Bezug von der Autorin oder Autor haben, ganz oft. Mhm. Sehr äh, schön aufgeschrieben sind, tolle, spannende Geschichten ähm, gefunden haben. Die das geschrieben haben, das hat den Riesen wenn man sich halt länger mit Themen halt auseinandersetzt, findet man auch solche Geschichten. Und diese kann man wunderbar bei Reportagen halt nachlesen. Und, Und die, die ist sehr hochwertig auch gestaltet, die Zeitschrift. Mhm. Was um so weiterzumachen, was ich die immer mal oder zurückzuspringen, digital? wie ich damit halt auch umgehe mit den ganzen Informationen, bei den ganzen Printsachen relativ klar, dass ich die alle für mich so selber gut aufbewahre. Bei den ähm, digitalen ähm, Medien, die ich äh, konsumiere, ist es mittlerweile auch so. Ich habe auch oft mit Bookmarks angefangen. Die habe ich auch heute noch, mhm. die zu setzen. Und in verschiedenen... Ähm, Ordnern zu sammeln und dort einzupacken und da vielleicht noch im Ord Unterordner, einen Unterordner zu haben. <lacht> Aber da geht es halt wirklich, wie du schon sagst, auch oft so, man guckt da auch nie wieder rein und man freut sich, dass hauptsächlich Bookmark dann da ist, falls man es doch irgendwann mal bräuchte. Ähm, was ich mittlerweile ganz ähm, intensiv nutze, sind so Software oder Software, die sich mit mit Informationssammlung auseinandersetzt. Da gibt es so für mich zwei Sachen, die ich nutze. Vor allen Dingen also mittlerweile mehr, das, mehr die eine Software, das ist äh, Sotero. Das ist eine Open-Source-Software, die ähm, wo man alles Mögliche an Infomaterialien ablegen kann. Man kann Links ablegen, man kann PDFs ablegen, man kann sich Verweise zu Büchern ähm, anlegen. Man kann halt Internetseiten ablegen und mhm. die mit Text versehen zum Beispiel und sich Notizen dazu machen. Man kann das alles in so in, auch in so einer Ordnerstruktur gruppieren. Mhm. Und das ist quasi mein, sag ich jetzt mal, mein Bookmarkersatz. Mhm. <lacht> ähm, also ja. das wandert also das sind, ich versuche das gerade auch so auszudrücken, dass in Bookmarks wirklich eher so die Seiten sind, die ich oft irgendwie brauche. Und alles andere, was an Wissensinformationen ist, diese zum Beispiel in Zotero ableger ja. ja. Das hat halt den, Zotero hat den großen Vorteil, das ist auch für alle Plattformen zugänglich. Also egal, wo man es dann nutzt, das ist, ähm, ob man es jetzt auf dem Mac nutzt oder auf Windows oder auf Linux, alles gar kein Problem. Man kann mit einem einfachen Account äh, das synchronisieren und kann entweder in der Cloud zum Beispiel diese ganzen Daten abspeichern oder auch lokal. Und das ist ähm, eine sehr schöne, schöne Möglichkeit für mich geworden, so Informationen zu sammeln und diese auch ähm, zugänglich für mich aufzubewahren als eigenes Archiv. Dazu kommt noch, dass ich ähm, ganz viele Seite Webseiten als PDF mir abspeichere. Mittlerweile auch Blogartikel und ähnliches. Diese entweder in Zotero ablege, mir Sachen dazu markiere oder und auf meinem eigenen Server ablege. Also ich habe so, ein, so einen kleinen Server, wo ich dann einen Ordner habe. Da heißt dann Wissen. Und in den Ordner Wissen ist alles Mögliche an Informationen abgelegt. <lacht> auch zusätzlich, um das alles sicher da zu haben. Und, ähm, und lege mir dort verschiedenste PDFs vorrangig auch ab. Oder dann halt, wenn ich Videos im Netz finde, die ich immer wieder nutzen will oder anschauen will, lade ich mir diese auch herunter <lacht> und äh, lege mir sie auch dort ab. Um diese, um um diese Zugänglichmachung zu ähm, für mich selbst vermöglichen. Anderes Tool, ähm, auch in der Reihe spielend, äh, das ist, jetzt muss ich mal überlegen, wie das richtig ausge ausgesprochen wird, das ist, glaube, ähm, Diefen oder Diefen Technologies, Diefen Think äh, 3.0 und ähm, das ist ähnlich aufgebaut wie Sotero, auch eine Software, die Wissen managen kann, ist auch sehr konzipiert auch für den universitären Einsatz ähm, gedacht, ähm, kommen aus den USA, Sotero, ich glaube, kommen die auch aus den USA, ich glaube auch ähm, und die bieten halt auch nochmal ein sehr übersichtliches Interface halt an, äh, bieten auch noch verschiedene andere Funktionalitäten ab, dass man E-Mails importieren kann, die dort als PDFs ablegen und, 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 je nachdem, was man da so bekommt und bietet auch diverse spannende Möglichkeiten an, sein, sein Wissen zu sortieren. Und das ist eigentlich so, so mein Punkt, wie ich das möglichst ähm, auf für mich selber zugänglich immer aufbereite. Super spannende Übersicht, <lacht> auch, auch eine
1: coole coole Herangehensweise und war bei dir bestimmt ja auch ein, ein Prozess, bis du in diese Struktur gekommen bist, ähm, dass du das für dich so, so gestaltest. Aber auch was ich auch bei dir merke, eine, eine sehr große Themenvielfalt sowohl in die, in die Breite als auch in die Tiefe an um, um, um Themen sehr, sehr spannend zu sehen.
0: Ja, also dass ähm, ich bin auch so teilweise so ein bisschen, also wie du schon sagst, so Scanner veranlagt, <lacht> ähm, dass ich mich schon seit jeher, seit meiner Jugend auch oder seit meiner Kindheit für diverse Themen interessiert habe. Ähm, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass in meiner Familie immer ähm, immer Opas zum Beispiel hatte, die wahnsinnig interessiert waren an verschiedensten, äh, diversen Themen äh, von, von Natur, Gesellschaft und Ähnliches und zum Beispiel dort auch immer viel gelernt habe und da sehr interessiert war und äh, auch was ich arbeite heute im kreativen Audiobereich ähm, und dass ich vorher in meiner Jugend als er wissenschaftlich irgendwie unterwegs auch teilweise war und naturwissenschaftlich vor allen Dingen. Und dass sich das dann so gewandelt auch hat, was Musik betraf und kreatives Arbeiten und, und ganz früher als Kind wollte ich auch immer ähm, eigentlich Straßenkünstler werden. <lacht> das hat sich etwas gewandelt, Spannend, ja. aber kreativ ist es irgendwie doch äh, zumindest ein Teil davon was ganz schön ist. Und das finde ich immer noch eine spannende Sache für mich, ähm, mich auch so divers zu beschäftigen. Also ich höre ja auch, so auch im Bildungsbereich auch ganz verschiedene Podcasts halt auch. Mhm. Auch hier wieder das Podcast, was ich das letzte Mal schon erwähnt habe, wie Bildung Alt Fern oder Feiern Bier Open Education. Oder ein Podcast, den ich jetzt mittlerweile höre, den ich sehr spannend finde, ist zum Beispiel Fernostwärts. Ein Podcast, wo Katharina Tai und Nils äh, Wieland über Asien sprechen und auch in so einer spannenden ähm, Tiefe, die mich immer auch, die mich begeistert, da sich auch weiter sich zu, zu informieren darüber. Also über äh, das das letzte Podcast war über Taiwan zum Beispiel und mhm. die Geschichte des Landes und diesen absurden Status, irgendwie die es selbst betitelt haben, dieser ähm, dieser Staat hat und ähm, das oder zumindest die diese Region hat, das ist halt sehr schwierig, das äh, zu fassen, ähm, mhm. wie das ähm, wie es bei Taiwan aussieht ähm, und ähm, das ist sehr spannend, da Sachen zu erfahren. Und ich finde es auch wieder so, so spannend, wie du schon sagst, so neue Informationen ähm, irgendwie auch, oder Informationen wieder auch vielleicht neu zu ordnen und finde halt äh, die, die Notion äh, ähm, Möglichkeit, die du erzählt hast, die finde ich sehr interessant jetzt auf, ähm, viel, und zu schauen, wie kann man dort seine Informationen auch strukturieren. <lacht> und mir geht es auch sehr ähnlich, ähm, das mache ich mittlerweile auch bei bei Projekten, an denen ich halt arbeite, zu sagen, Okay, ich, ich nehme mir eins, zwei, ja vier Seiten und versuche oder eine Präsentation und versuche mir die wichtigsten Punkte zusammenzuschreiben als und zusammenzufassen in einer in einer Präsentation. Mhm. Für, also sich selbst das zu präsentieren und halt auch, wie du schon sagst, vielleicht die Möglichkeit zu nutzen, dass man später auch griffbereit hat für verschiedene andere äh, Möglichkeiten. Einfach. Mhm. Ich habe
1: durch Deine Ausführung ist mir nochmal ein Gedanke aufgekommen, weil wir auch über verschiedene Medien gesprochen hatten, die wir die wir nutzen, ob das jetzt Podcasts sind, ob das YouTube ist, ob das dann Bücher sind und auch das, was du zum Thema Bücher gesagt hast, da bin ich so auf den Gedanken gekommen, dass bei mir zumindest ist häufig so, dass ich YouTube oder also YouTube-Videos oder auch ähm, Beiträge in Blogs und so weiter... Ähm, nutze, um mich für ein Thema zu begeistern oder auch in sozialen Medien, ob das bei Twitter ist und so, da wäre ich auf Themen gestoßen, die in meinem Alltag gar nicht stattfinden oder in meiner Bubble gar nicht stattfinden und begeistere mich dafür einfach, weil dort Menschen authentisch über ein Thema berichten, in, in kurzer, knapper Form oder auch mal in einem längeren Video oder auch mal in einem längeren Thread bei Twitter und die Folge ist dann, wenn ich da so angefixt bin, dass ich mir als nächstes, wenn ich mir so einen Überblick verschafft habe über das Thema dann Bücher dazu suche und mich dann mehr damit beschäftige. Also häufig ist bei mir tatsächlich so diese diese, diese digitalen Medien, ob ähm, das jetzt YouTube ist und so weiter, sind so das Begeisterungs, die ja, die lösen so diesen Funken aus und die Vertiefung, die kommt dann ganz gut, wie du das gesagt hast, durch ein Buch, weil sich da jemand wirklich sehr, sehr lang ausführlich mit verschiedenen Perspektiven auseinandergesetzt hat und, und da ein Thema aufbereitet hat. Das finde ich, find ich ähm, das ist spannend. Ähm, da da habe ich gleich den nächsten Gedanken, dass, wenn, wir, wenn wir ja schon das, das Buch so, so hochjubeln. Der nächste coole Schritt wäre ja, ähm, wenn tatsächlich mal ein Autor das, das macht, ähm, dass er ein Buch veröffentlicht und daneben aber auf seiner Website halt multimedialen Content noch zur Verfügung steht. Also aktuell sucht man sich das natürlich dann selber noch so zusammen. Aber wenn der, wenn der Autor sein, sein Buch als als Gesamtwerk irgendwie begreift mit, mit anderen Arten von, von Inhalten und die zusammenstellt. Ähm, ich kenne das bei Sascha Lobo, weiß ich, dass das bei seinem letzten Buch Realitätsschock so war. Ähm, da hat er ja noch dazu einen Podcast gemacht zu dem Buch und der ist halt auf der Website mit eingefangen, zusammen noch mit ein paar anderen Informationen. Ähm, und ähnlich ist es bei bei, lass mich nicht lügen, bei Mark owe Kling zu Quality Land, zu seinem Buch, was er so nach den Känguru Chroniken geschrieben hat. Da hat er auch eine Website, wo viele weitere Informationen noch so zur Verfügung stehen, ähm, auf die man dann zurückgreifen kann. Und ich glaube, das ist so der, die, die, die Zukunft. Vielleicht dann tatsächlich auch noch mit dem Community- Ansatz, also in Verbindung damit, dass, dass die, die Leser, die Hörer, die, also die Zuhörenden, die Lesenden, um, die, die Konsumierenden einfach auch noch direkt mitdiskutieren können, mit dran arbeiten können, das auch weiterentwickeln können, dass vielleicht eine, eine zweite Auflage von dem Buch oder wie auch immer dann direkt diese, diese Inhalte oder Meinungen oder dieses Feedback berücksichtigt. Um, das finde ich, ist glaube ich eine Entwicklung, die, die ganz spannend zu sehen ist. Um, Aktuell sucht man sich die halt noch selber zusammen, die Informationen. Ja, da sucht man sich zu einem Buch, was man gelesen hat, vielleicht noch ein passendes Video, um so ein Sachverhalt noch besser zu verstehen. Aber das war nur ein Gedanke, der mir gerade aufgekommen ist, als du so schön über das Thema Buch gesprochen hast und <lacht> welchen Mehrwert das auch bringt, Bücher zu konsumieren.
0: Ja, Ein, ein großer Mehrwert auch zum Thema Buch, was ich dann immer mehr auch schätze weil ich auch feststelle, mir tut das, also ich, ich habe Social Media sehr geliebt <lacht> und äh, finde das gerade, wenn man so spezielle Aspekte von Social Media hat, ähm, sehr gut, äh, so zum Beispiel Interaktion mit anderen, Frage an anderen Menschen und, und, und und auch so Neuigkeiten erfahren, finde ich auch sehr gut. Ähm, allerdings finde ich das, ähm, auch so, so mittlerweile auch, auch sehr anstrengend geworden, mhm. weil es halt so eine Flut ist und ich kann mich noch entsinnen, wo Social Media früher so pure Nerdkultur war <lacht> und ich das eigentlich ganz angenehm fand. Und jetzt ist es natürlich in der sehr breiten Masse. Es hat natürlich Vor- und Nachteile, Vorteil ist natürlich, dass Diskussionen breiter angestoßen werden können. Nachteil ist natürlich auch alle möglichen Meinungen man liest, die man auch nicht lesen wollte. Und das auch einen irgendwie sehr auch sehr mitnimmt oder mich sehr mitnimmt immer mehr in irgendeiner Art und Weise und ich finde bei einem, meinem Buch kannst du dich einfach hinsetzen dabei Tee oder Kaffee trinken und dich komplett darauf einlassen mhm. also man der Fokus ist halt wesentlich klarer es blinkt nichts poppt nichts anderes ab es ist keine aggressiven Bilder die irgendwo auftauchen und man kann sich komplett darauf stürzen auf den Inhalt. Und man nimmt ihn halt auch besser auf. Habe ich zumindest für mich festgestellt. Oder ich nehme den besser auf. Und deswegen, ähm, sei mal das Buch mal hochlobend erwähnt <lacht> in der Folge.
1: Auf jeden Fall. Das kann ich nur unterstreichen, was du sagst. Ähm, geht mir dann ähnlich. Mir ist gerade noch aufgefallen, dass du ja auch über Magazine und so gesprochen hast. Die hatte ich bei mir fast außen vor gelassen. Ähm, beziehungsweise hatte ich Zumindest nicht nicht in der in der in dem Umfang erwähnt, weil, weil das keine Sachen sind, die ich jetzt regelmäßig ähm, ähm, oder die ich abonniert habe. Aber es gibt natürlich trotzdem ein paar coole Magazine, wo man sich einfach mal eine einzelne Ausgabe holt, wenn die ein cooles Thema hat. Ohne, dass ich jetzt anders als bei bei Neue Narrative zum Beispiel das im Abo habe. Einfach, weil ich das sonst gar nicht schaffen würde, die zu lesen, selbst wenn die monatlich rauskommen. Wäre das bei mir ähnlich wie mit den, mit den Zeitungen. Ich würde da gar nicht hinterherkommen. Aber vielleicht trotzdem noch mal erwähnt, gerade für das ganze Thema Digitalisierung, ist die T3N, finde ich, ein, ein starkes Magazin, wo ich auch, je nachdem, was gerade in der Ausgabe drin ist, die auch mal kaufe. Ähm, für den Bildungsbereich, das didakta magazin was ich da ganz gern lese, was auch immer nur ein schmales Magazin ist und dann meistens so ein Fokusthema hat. Da schaue ich auch, wenn das passt, da gern mal rein. Ähm, auch für Social Web macht Schule ähm, ganz interessant. Und was ich vor einer Weile entdeckt habe, habe, ist das Magazin Rom. Also, wie die Stadt. Das ist das Rom-Gesellschaftsmagazin, was auch so diese Themen rund um Digitalisierung und Einfluss auf die Gesellschaft ähm, behandelt oder bespricht. Was ich da auch ganz ganz spannend fand. Das kommt, glaube ich, auch bloß zweimal im Jahr raus. Und da schaue ich auch ganz gern rein, jetzt neben den anderen Medien, die ich da alles schon genannt habe. Und ich denke aber, das wird auch nach wie vor weiter im Wandel sein. Also, wenn man sich so neuen Herausforderungen und so weiter stellt und, und älter wird und umso mehr man liest, glaube ich, ändert sich das halt auch nochmal. Aber sonst kann ich auch viel von dem, was du bei deinen Ausführungen da erwähnt hast, unterstreichen. Also auch diese, diese Lesezeichenlisten mit den Ordner, die hat man nach wie vor noch. Auch wenn soziale Medien weniger geworden sind, nutzt man sie ja doch, doch noch zum Teil. Und so versucht man da so seinen Weg zu finden. <lacht>
0: Und da sieht der Weg auch natürlich unterschiedlich aus bei allen möglichen Menschen. Also das, das soll sich jetzt niemand gezwungen fühlen, das so wie wir zu machen. Also wir würden uns eher viel mehr interessieren, wie ihr das macht und wie ihr mit Informationen umgeht und wie ihr diese strukturiert, egal jetzt ob irgendwie beruflich oder, oder privat. Ähm, gibt es ja da ganz verschiedene Möglichkeiten und Tools und ähm, wie man die, das nutzen kann und äh, bewerten kann. Also daher könnt ihr uns das sehr gerne auch schreiben und das mit uns teilen.
1: Genau, fände ich auch sehr spannend. Vielleicht auch von jemandem, der selber nicht so scannermäßig unterwegs ist, sondern sehr fokussiert auf ein Thema, wie der das macht und dann auch, auch Menschen, denen es so geht wie uns, wie die so es versuchen zu schaffen oder vielleicht auch nicht schaffen. Ähm, vielleicht auch noch keinen Weg für sich gefunden haben, aber was so Versuche sind. Wir sind ja alle Suchende und Lernende. Ähm, das fände ich super spannend, da euer Feedback und eure Gedanken einfach mal zu hören. Und vielleicht kennt ihr auch ein oder das ein oder andere Magazin, was wir heute genannt haben und findet es auch super. Das könnt ihr uns ja genauso mitteilen. Schreibt es uns in die Kommentare.
0: Ja, ähm, das war ja ein guter Rundumschlag gerade. <lacht> ähm, hast, hast du noch was, was du irgendwie zu dem Thema hättest?
1: Nee, ich glaube, wir haben, wir haben das ausladend behandelt. Ähm, das kann man jetzt erstmal setzen lassen und, und ich werde mir auch viel von, von dem, was du dann gesagt hast, auch nochmal anschauen. Auch gerade die Tools fand ich sehr spannend, die, die ich so noch gar nicht kannte, von denen hätte ich ja gar nichts gehört. Ja. Ähm, mich da mal reinfuchsen, weil man sucht ja auch immer dann so nach einer Möglichkeit, die, die das, was man da strukturieren will, für sich am besten abbildet. Und ich denke, da haben wir auf jeden Fall eine, eine gute Mischung zusammengestellt.
0: Damit haben wir unsere erste Folge. Marcel. <lacht> yes, <lacht> wir haben es geschafft. <lacht> Im, Im Kasten. Und wir danken ganz herzlich, dass ihr zugehört habt wenn ihr es bisher geschafft habt. Und vielen Dank für das Interesse. Wir freuen uns auf die nächste Folge schon. Und ähm, wir sehen uns definitiv digital jetzt vorrangig erstmal. Und äh, sobald wir auch wieder raus können, äh, sehen wir uns wahrscheinlich auch bei irgendeiner Veranstaltung. Äh, dürft uns dann auch natürlich auch gerne ansprechen, falls es wieder dazu kommt, dass Veranstaltungen sind. Vielleicht sind aber kleine Veranstaltungen noch dieses Jahr äh, möglich und wir sind da auch diverse Sachen immer unterwegs auch mhm, genau und
1: bis dahin bleibt auf jeden Fall zu Hause und bleibt gesund bis zum nächsten Mal tschüss ciao macht's gut